0: 广播体操，第一组，伸展运动
1: 。他们想塑造的环境就是一个。在当时90年代的这样的一个西北的小城里，死警察这件事是很平常的一件事。这个是需要一些执信的，就执执念的。像只有他后来的徒弟，像是赵小东是心里有愧，然后庄树也是因为这个案件跟自己有关系，才进一步去搜查的。小说里的人物其实都是那种我们说的东北那种比较轴的人，他认准了一个理儿之后，他就他就转不过来。他们执念都是很重的。
0: 他想去讲的是一个大时代的变迁之下的知识分子，主要是知识分子吧，但也有其他的其他的人，就上一辈的其他人，就是他们的这一些人的一个落寞，这种命运的不可不可控的这样的一种东西。傅东新，他不是一个那样的有气无力的人，就他只是文艺而已，他不是有什么疾病。在剧集里面，他这么一弄，就显得这个人好像、啊、用大白话讲，就是这个人特别的作
2: 。听众朋友们好，欢迎收听新一期的席地而坐。今天我是邀请到了推想小说家牧民以及自由撰稿人 f 弗 a 来一起来对谈《平原上的摩西》的影视改编。那我们这次聊天的契机就是我在看了张大雷。他改编的剧版《平原上的摩西》之后，发现这是一部其实可以说是优点跟缺点都非常鲜明的一个剧集。那刚好牧民他也提出来说，这部剧就是其实蛮有聊头的。那我们就决定就攒在一起来一起聊一期关于这部剧的一个播客，是分别从一个文学作品改编成影视的角度，以及关于这个剧的一个细节的讨论等方面。来去深挖关于这个剧的很多其他的东西。那我们话不多说，可以先由牧民跟艾弗拉来简单介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是牧民，我已经来过一次喜提尔朵的博客了。然后我是一个推销小说作者，呃，推销小说这个概念我们已经在博客聊过。呃，总而言之呢，就是我是一个作者，然后我新出了一本书叫完整《玩转换》，如果大家有兴趣的话，可以支持我，谢谢。
0: 大家好，我是阿弗拉。我以前是一个小说编辑，后来我也做过剧本的策划跟责编，然后呃，反正就是相当于说工作的跨度就会既有这个小说，也会有影视化的这些。所以，嗯、呃，就今天聊这个平上的摩西，我就还挺感兴趣的，就是想聊聊看说他这个原著和改编的一些东西
2: 。对，那这里正好可以提前做个安利，就是牧名的这一第一本小说集就是由单独出品的，然后编辑就是罗丹妮老师。就虽然这是牧民出的第一本小说，但其实已经是他多年来很多作品的一个精选集了，所以我觉得还是蛮值得大家去购买和阅读的。那我们就回到正题吧，就我们就先从《平原上的摩西》这个原著开始说起，因为这部小说严格来说它是个中篇，它其实是二零一六年是发表在了《收获》上，而到现在它依然会引起大家的讨论，并且被视为所谓的。新东北文学的一篇代表作。那么，我想先提问牧民的，就是从一位写作者的角度，你认为双雪涛的《平原上的摩西》令你感到值得深入探讨的原因有哪些？那么，在近些年流行的这些所谓的“新东北文学”作品里面，这一篇文本，它可能从写作技术而言，对你来说会具有怎样的一个启示呢？
1: 因为呃，是是先说明一下，我是商雪涛的商雪涛老师的粉丝，就是我非常喜欢他写的作品。然后我在之前在各种场合也都疯狂的向别人安利过商雪涛老师，不光是开始的这些呃他出道的这些作品，也是包括他现在的新作。所以我，我我底以下的评论可能充满了倾向性，充满了一个粉丝的倾向性。所以说，而而且我个人个人的写作也从商雪涛老师的写作里学到了很多，所以大家这个选择。收听，呃，首先我觉得就是《平原上的摩西》，我读过挺多遍的。最开始读的时候，嗯，其实刚才跟阿呃跟阿弗拉也也也聊到，就是说你这这篇小说你刚开始读的时候，因为它没有什么特别说华丽的语言啊，或者说是很奇特的设定啊这些，所以你刚开始读的时候可能并不会觉得这个小说怎么样，觉得就是一个群像的时代故事啊、呃。对于有一定经验的文学读者来说，可能并不觉得它好，但是。这个小说的好处，它就是在于它是越读越好的，尤其是可能你呃跟别的小说，包括一些影视对比之后，你就会发现这个小说，我觉得最大的优点是，也是双雪涛老师写作的一个最大的优点，就是他想的特别特别的细啊。我们这个平台上的《摩西剧版》第一集开头就说到这个问题，是张德增在和付东新在船上约会的时候，张德增说。呃、哦，我是一个比较粗的人，你细没关系，我们俩可以一块儿过，大概是这么个意思。呃，我觉得这个其实是这个剧本剧的一个核心冲突哈。但是我们回到双雪涛老师这儿，我觉得这个细这件事儿是双雪涛老师，呃，有别于很多其他年轻作者，尤其是对我来讲特别有意思的一个点。嗯，就是包括像这样，呃，平常的模式这样的一个剧本也是，当然，呃，这样一个小说也是，就是你在第一遍看他的时候没什么感觉，但到第二遍、第三遍看他的时候。你就会发现，他很多信息的给出是非常非常的微妙的，但是又经过了非常完整的考虑，这就使得整个小说它不仅有强烈的个人风格，它在很多逻辑上它也是立得住的。当然，可能这个逻辑第一遍没有那么好看出来，但是第二遍、第三遍你仔细琢磨的时候，发现诶，是这么个劲儿，是能琢磨出来味儿。所以我之前也跟编辑老师，包括我的一些作者朋友说，我觉得双雪涛是我们这一代小说家里。呃，青年小说家少有的想的特别细、想的特别多的这样的一个作者，所以这是我特别喜欢的一个点。当然，这个点比较感性，后后面我们会从更细节的方面来说为什么我说双雪涛是一个很细的作者。然后回到那个呃东北文学的这个问题，我觉得这一篇小说，当然我们第一个要谈的就是他的这个呃 P O V 的使用。当然，这个 P O V 使用也不是双雪涛老师的发明，这个是。我觉得可能现在认为最早可能是福克纳的那个《我弥留之际》就开始使用这种呃 POV 呃叙事，呃，但是在这里面还不太一样，是因为嗯，其实 POV 这 POV 叙事本身这个方式，比如在我们在美剧中啊，或者说是在一些像《冰与火之歌》这样的类型文学中是非常标准的用法啊、呃，因为它可以同时进行多线展开，呃，影视剧里它是就是非常。标准的，比如说，我们可以有一个 B 组导演去拍一尊 B 组的故事，在在这个长篇架构里面 ，POV， 比如说像马丁的那些小说，呃，他是非常容易用 POV 的手手手段去开几条线索，然后同时进行故事的推进，让故事呈现一种不那么单调的那种样的感觉，然后同时构建一个非常宏大的世界。这个手法本身，我觉得是现在的一个，呃，现代小说包括现代影视剧的一个标准做法。但是为什么说这篇里？双雪涛小说，呃呃，这这篇《平原上的摩西》这篇小说里 ，P O V 用法还是值得关注呢？因是因为我觉得是因为它首先它是一个就是相当于有一点罪案结构的这样的一个故事，这样的故事我们可能平常的认知都是，嗯，最最有一个侦探式的角色，然后他进按照侦探式的角角色本身视角本身进行推进。这个是我们，比如说我们看那些经典的犯罪电影，像《七宗罪》啊，或者说是像福尔摩斯啊这样的经典的探案文本，容易使用的手法。但是，如果你是有一个案子的核心，你又使用 POV 的手法，那就对作者提提出了比较高的要求。比如说，这个核心的案子，它可能并不是以以一个侦探或者警察的视角来进入描写的，它可能是一些外围人物，比如说像张德增啊、呃，这个是小说中的第一个 POV。刚开始看的时候，你可能并不觉得这是一个罪案小说，或者说这是一个有悬疑或者说犯罪成分的小说，而是以一个时代小说这样的一个一个视角切入的。呃，当然，双雪涛做到的远不止时代这一点。他使用 P O V 最好的方法，我们是应该在现在说这个话题吧？他使用 P O V 最好的一个地方就是，呃，因为有 P O V， 所以说这个案件里或者说这个小说里这个故事里的所有人物，他都有了一个开口说话的机会。这就使得这个事件本身并不再成为，或者说可以这么说，就是说事件本身是一棵大树，但是围绕其围围绕其间的这些人物的视角，就是沿着这这棵树盘旋而上，然后到最后他把这棵树抽掉了。呃，这是一个他小说呈现的方式。这个这个好处是非常多的。首先，可能最大的一点也是最直观的一点，就是他真正能够把每一个人的境遇和在之在此之下做出的选择。给写出来，让我们能够理解每个人，呃，这个我觉得是，呃，剧版可能稍微有一点欠缺的地方，嗯，因为他没有使用这个，呃呃，这这个手法，呃，当然，我觉得我们可以后面再继续说细节，就是说，呃，剧版和书的细节不同，所以我觉得我就先说这么多，呃，阿阿弗拉要不要再说一些新的东西？
0: 我其实只想讲一点，因为你已经讲的挺全面了。就是我第一遍看的时候，其实更多就是看到了一些，呃，大概是这个这个故事的一个概貌吧，可能。然后我在看完剧集之后呢，我又把那个小说翻出来看了一遍。这个时候我就会发现，它的整个语言非常的简练，然后效率很高。它的这种。就是我我会感觉说他几乎没有白说的话，他的那些文字之间的信息量是非常的大的，然后我会觉得他很节制，但是同时又已经给够了我们那些我们需要知道的东西，然后所以我也会觉得说在改编的过程当中，虽然大家都会讲他的。细节拍的非常好，但我觉得可能大家所说的这种影视里面他所谓的这种细节号跟原来的这个小说里面所谓的细节号，其实它可能是两种东西
1: 。对对对，我觉得我非常同意你这一点，因为这也是我刚刚才跟阿弗拉在呃前面聊天的时候说到的一点，就是我觉得虽然小说或者说是。呃，文字为载体这种叙事，在我们现在这个时代，不是一个特别火、特别流行、特别有影响力的事情。可能大家更更，尤其是就是呃，流行文化的消费者，大家可能会更多的去看影视。但实际上，小说的容量或者说文字的容量，在很多时候是比影视大的。呃，尤其是给这种在这种给信息方面，我也我也非常同意 FR 说的，就是细节两两种细节是两种不一样的细节。影视上的细节，可能大家更多的会去呃。视听语言，比如说我们表现这个风呃风景，或者怀旧，或者说是一些怎么说呢，就是不太有视觉化的这样的元素。但是小说里的细节，尤其是像双雪涛这篇小说里的细节，它是非常精干的，它很扎实，没有废话。每一个小每一句话，它可能没有什么描写，但是它会给到你一个信息点。这个信息点在最后对于整个事件或者说案件的拼图来讲都是有用的。这一点我觉得是非常厉害的，嗯。
2: 对我其实今天也是带着问题，我重新在阅读原著，因为我思考的一个问题就是，就在我的一个观感里面，我觉得剧版其实它拍的相对有点虚，然后原著其实非常的实的。然后我在想的是这个实是怎么做到的？然后我回看原著，我就发现其实原著有很多一些看似不经意的，它看似是对历史细节的白描，但是又作用到了人物的一个它是怎样成为今天这个模样的一个塑造的。就比如我在读到开头的时候，宋学涛他就有说到，比如说像傅东星，他有一段看似漫不经心的描写，他写：据说他父亲的一派是唯心主义，反右时被打倒，藏书都被他的学生拿回家填了灶坑或者糊了窗户。文革时身体也受了摧残，一只耳朵被打聋。文革后恢复了地位，但已无法再继续教书。他有三个子女，傅东星是老二。全家都在工厂工作，没有一个继承家学，且都与工人阶级结合。其实，第一个以庄德珍展开的视角的一个叙述里面，是有很多关于傅东兴的他的一个介绍的。而正是因为有了这个介绍的铺垫，我们才会在小说里读到傅东兴这个人物的时候，我们一方面看到了他自己作为一个知识青年。或者说一个成熟后的一个文艺青年，他的那种身上的清高，但另一方面又不会觉得这个人物过于的做作,作，或者说不被理解。但是呢，可能在剧版的他的改编里面，我觉得可能有两方面的原因，一个是因为审查的原因，第二个是因为可能编剧或者导演他们自己对于这个人物的理解，以及演员对这个人物的理解。导致了其实剧版的副东心似乎没有小说里面的副东心那么能够给予观众一种共感，所以我觉得这个可能是双老师他在原著里面他埋的很实的东西对于人物塑造的一个影响。然后我可能补充就是慕名其实也说到原著的这个叙述的视角，其实我觉得我后来琢磨了一下。还真的是一开始是用庄德珍的一个视角是最准确的，尤其是当我们读到最后，就是当庄恕跟那个李斐他们重新在那个湖上相遇，然后最后有一个一个开放性的结局，再从头回去读庄德珍这个时候，其实是给这个小说加分的，所以我也觉得就是双雪涛他在选取每一个视角。他放在哪里的时候，其实是有经过他很精确的一个考量的。那我们就可以正好就接着这个话题，我们就可以顺到就是对于剧版《平原上的摩西》它的一个讨论，因为我们知道张大磊他对于原著是进行了一个可以说是非常大胆的改编的。那我们可以一开始先说一下，在牧民跟艾弗朗，你们在看到这个改编版本之后。你们大致的一个观感是怎样的？又或者换一个问法，因为我们知道它是一集一集更新的。比如你在看到前三集的时候，你是怎样一个感触？但是当它更完了之后，你的这个观感又会不会有一些新的变化呢
1: ？其实我看刚开始看的时候还蛮惊喜的，嗯、呃，就尤其是看看前三集的时候，其其实就看第一集的时候就还蛮惊喜的，因为。就是在我的印象里，哈，就国内的这些悬疑的类型剧，就尤其是《迷雾机场》出的话，它一开始它都会给一个比较强的这样的一个悬疑的这个开头，然后可能会把这些案件也好，或者说是这些呃手手尾问题也好，就给你交代的比较清楚，就会比较单刀直入的进行这样一个案件的这样的一个解解析或者追踪，但是呃。剧版其实，在前第一集都没有讲任何关于案件的事情，而是做了一个非常，呃，有这个导导演个人风格的这样的一个改编。但是又没有第一集，其实还好，就是说他没有完全的脱离原著进行自我发挥。所以我当时就觉得，哎，这个导演有点意思，或者说这个剧组是大家是考虑过的，是想做一个非典型的悬悬疑类型剧，就是想他他最开始他的张力他并没有放在案件上，或者说甚至都没有出现案件。第一集的张力主要是出现在。父中心和家庭的关系上，就为什么这个有出现了一个这么别扭的人，呃，所以我觉得这个是我当时看，而包包括摄影什么的，我觉得都给的挺好的，所以我当时第一第一第一眼观看是很惊喜的。第二点可能是有一点我个人的这样的呃背景，因为这个片子说是双雪涛的原著是在东北，但实际上导演的话他是在西北拍的是一个西北的。生活场景。然后我小时候也大概是在青海住过三四年，就是我出生五十天就去青海了，然后在青海住到四岁才到北京来。所以说，他拍了很多可能只有西北的小朋友，或者说呃西北上世纪八十年代到九十年代生活的小朋友才知道的事情，呃，就特别亲切。比如说剧里边有一有一场景是那个庄叔的。公安局，大家呃要过冬了，然后来了一个小小卡车，拉了一车羊，给大家发福利。冬天就是一家一只羊，这个东西特别西北，我在别的地方没有看到过。然后还有，比如说是蒋不凡的母亲住的住的那个小区里面，他是有一些小凉房的。这个小凉房是什么呢？就是其实是呃每一个单元楼每一户，它都有一个底下相当于一个。嗯，可以说是疗房也。其实我们很多时候在那边放煤哈，就是因为那时候家里还要烧蜂窝煤，然后也会当做冰箱用，因为西北就天很冷嘛，你其实就有相当于你的户外冰箱。然后你单位发的羊，你就放到那个小凉房里就可以了。有时候我们那边还要，因为我是在青海，所然还更西一些，还还要发牛，就是一般冬天是半只牛一只羊这么个配置，然后就都放到小凉房里。然后冬天你要做饭的时候，就进去拿刀进去砍一块下来就可以了。呃，我不知道你们是不是有这个经验，反正我当时我看这个时候是觉得，呃，还蛮蛮蛮亲切，也蛮感动的。就是竟然导演竟然能注意到这些，呃，特别有生活质感的东西，然后把它们表现出来。呃，还有就是，比如有一些内内蒙风情的部分，我觉得可能也是，呃，你没有在西北地区生活过，很难很难 get 到的。我的导演为什么这么拍？比如说那个蒙蒙古包里面那一段，就是有一个。大姐在那儿唱歌，给给敬酒，呃，这这个我觉得可能真的你，你你你没在这个牧区生活过，是完全不知道为什么要拍这段的，因为这段其实是呃，蒙古人就是你如果去内蒙草原上，大家就会跟你说哈这件事，就是，呃，唱这个敬酒歌的时候，如果你。一直听这个歌，然后他是一直喝酒的话，歌不停是酒不会停，酒酒不停歌不停，所以你不能一直让他边唱歌边敬你酒，所以呃，要不你不让，否则你马上就会被灌醉了啊、呃！这这些都是很怎么说呢？可能跟原著没什么关系，但是能看得出来，导演是一个非常非常善于观察生活、愿意从生活中体察细节的人啊、呃。他也愿意把自己记忆中呃西北生活的这些很有趣或者说是很令人怀念的片段给表现出来。嗯、呃，这个在他的前作《八月》里面也有也有表现。嗯、呃，《八月》的第一个场呃镜头就是小凉房，也就是那个小梅房，所以我觉得嗯、呃、还蛮惊喜的，就是呃有这么愿意能能够观察生活的这样的年轻导演啊、呃。当然，后面可能就是当他逐渐进入这个叙事的展开的时候就，就就可能会有一些问题，或者说是跟原著不太一样的地方，就导致。我们刚才说的，可能比不,不管是人物啊，还是这个叙事的这个呃细节方方面，就可能出现了一些不太兼容的地方。我不知道我们是应该现在说这件事儿，还是我们就慢慢说。所以我，我我的观感其实是有一点怎么说呢？就是前三集的时候，呃，觉得蛮好，然后对第四第四集其实也觉得蛮好，但是到最后结尾的时候，其实是有点失望的这样的一个状态。
2: 诶、哎，我这里可能模仿一个观众的视角，补充个小问题，因为我注意到那个豆瓣的评论区，他们有的观众很介意说，把原著的那个东北口音改成了这个剧版的，又好像混合了一些，呃，西北方言，又混了一个普通话的感觉。那慕名你在看的时候，你觉得这个剧版的这个讲话的这个腔调会很影响你吗
1: ？我倒没有，因为。我我觉得这些都是北方方言，<笑>就对我来讲，我因为我本身就是一个嗯在各地游荡的人，我现在甚至都没有，我觉得我可能可以说是一个没有故乡的人，所以我觉得还好。但是如果把它当做就如果我觉得观众如果把它当做一个嗯东北性的这样的一个影视表现，肯定会失望的，因为它的确很多生活细节是西北的。当然，如果你要把它当做一个纯西北的生活。小片子，呃呃，生活剧集来看的话，我也不太确定大家会不会觉得有些地方都不太西北。所以我觉得，呃，怎么说呢？就是剧作本身它是来源于生活，肯但是肯定是高于生活的。嗯、呃，你要是想在剧作中，嗯、呃，得到关于某段生活的体验的话，我觉得可能有时候还是可以调整一下预期，想看看这个杂糅和类型怎么做。当然，我觉得这个片子好的一点就是它还是很尊重。呃，西北和东北本身的这些生活习俗的，我们国产的这些呃悬疑片子里面很多有，比如说现在特别火的《狂飙》呃，啊，发生在广东，但是也还需要大家吃饺子，这个我觉得就就就就会更出戏一点啊。我不，可能对对对对，就是你明明是一个呃吃肠粉的地方，但是过过年要吃饺子，这个这种我觉得就会比较出戏。但是在平原上，的我心里我倒是没有感觉到特别
2: 出戏啊。好，那 f 弗伦，你的大致的观感呢？
1: 我其实看第一就是开头的时候，第一场
0: 戏的时候，我会觉得跟那个牧民的想法差不多就，就就是第一场就是有主角登场的那个坐了公交车过去到相亲的那一段吧，也不叫一场。然后呢，我就会在想说啊，他原来这么拍啊，因为在我看过原著之后，以及说我自己有从事这个行业的话，我就会天然就会想说，我要怎么改变这个小说？那如果是放在迷雾剧场的话，可能天然的一种做法就是比较保险的做法，就是上来的时候我先把这个案件抛出来，然后。我在慢慢开始去从头去讲这个故事是怎么样的，人们是一步一步的走到这个呃犯罪的这一步的，然后可能就会有一个过程，就是说我猜是谁死了，然后我猜是谁干的，这个就是一般的，就其实欧美的那个悬疑剧也会经常这么做。然后呢，我看到他不像这么写的时候，我还在想，那这个剧真的是挺大胆的。但是看了没多久。我的这种就是那个期待的心情一下子就好像就是受到了一点的那个打击，是因为我觉得这个剧在人物的，我觉得他在人物的理解和呈现上面可能都不够准确。比如说像傅东新这个人物，就是我们刚才也讲嘛，他原著里面他大概是有这些背景故事，然后他大概是一个什么样的性格，但是到了剧集里面，我发现就是。比如说，主创给他加的一些细节，他要回家吃饭的时候要特地去做一个沙拉，然后他会自己用那个摩卡壶煮咖啡什么的。原著里面我记得只有一两处地方就带过一笔，就是说他好像是有这个比较西式的生活方式。就他们的早餐是吃那个西式早餐的，然后那个他还有他们家是过圣诞节的，就这么一点点。但我觉得在剧集里面，他这么一弄，就显得这个人好像、啊、用大白话讲，就是这个人特别的作。然后他原来他的那种整个那种悲剧色彩一下子好像就没了。然后加上演员或者说导演跟演员两个人一起对这个人物的呈现，我觉得也是很有问题的。就是傅东新。他不是一个那样的有气无力的人，就他只是文艺而已，他不是有什么疾病，懂吗？就是我感觉非常像在看一个就是身体情况更好一点的那个引入陈岩的那个女主角，啊、嗯，所以这这其实包括李斐的塑造也是这样子的。我觉得这两个女性角色在原来的那个作品里面非常重要，她们两个人都是。有相有很相似的地方，他们追求那种精神上的东西，然后他内在可能有敏感，但是非常的坚定的那样的一面吧，也也也有挺大胆的，不享受一些约束的那一面。我觉得这些特质其实是这个故事的成立的一个很重要的一点吧，但是他在改编的过程当中，我觉得不太看得出来，导致整个。就会觉得有点怪怪的。其他的一些人物的塑造上，多少也有这个问题。比如说像庄树吧，我们这个可以之后再聊一聊。总之，我就会觉得这个故事它不准确了。然后或者我不知道这个是因为它自剧集里面就是塑造的不准确，还是因为我看了这个原著之后它不符合我的想象或者什么的。总之，它就给我一种这样的感觉。然后呃，另外一个就是到了后面我会发现。它的细节和它的影像的风格确实是挺有特点的，但是吧，这些细节，你比如说在第一集的时候，它可以用来那个用来还原这个九十年代的这个氛围，它是有这些作用的，对吧？但是当你这个九十年代，你把它这个世界，你把它建立起来了，然后观众已经跟着你走进去了，那么你再次的重复的在做这样的事情。它其实是应该还要有再有其他的功能的，不然的话，可能它这一场戏或者说这一些镜头它出现的意义就没有那么的大，这就会让我或者说有很多的豆瓣上的那个观众都会觉得说，哎，怎么感觉它好拖沓？我确实是觉得它在这个节奏的处理上会有一些问题
2: 。我对这个剧的观感其实可能要分三个层面，就第一个层面是。可能跟慕名有点相似。我一开始看到他这个开场，包括他前三节处理的时候，就非常惊喜，因为我觉得很难。你在一个中国的网剧市场上看到一个那么有我们说又种电影感，而且他其实很多镜头会让人想起杨德昌在呃《牯岭街杀人事件》，或者说侯孝贤他一些表达。然后到到第二个层面。我觉得他出现一种割裂，然后当我看到监制是刁亦男的时候，我其实隐隐在想，就当尤其当我看到后面的四到六集的时候，我觉得这个很像是张大磊跟刁亦男之间的一个拼贴的作品，因为我觉得张大磊他其实很擅长的是拍小城无事发生，就是你让他拍一个很日常的，跟父子关系有关的。他能够把握的特别的精准，包括这个剧里面，我觉得他塑造最好的就是庄德珍，还有那个小，就是庄德珍跟小庄树之间的那个关系。但是呢，一旦他塑造女性人物了，这个力量好像一下就下去了，就是你很明显感觉他跟傅东新跟陈年、李斐是隔了一层的，就他并没有真正的人能够把那真正的理解。那两个人物的一个情感，他是用一个很工具型的技术型的手段去拍他们，但是并没有全情投入他的一个整个情感到里面。但是很明显，对庄德珍这个人物，他因为他投入了情感，让这个人物更加饱满，甚至以至于观众对于庄德珍的好感其实是超过对于原著的这个形象的好感的。然后另一点，我觉得体现出来是。张大雷跟刁亦男之间的一个拼贴感呢，就是尤其是当可能进行到，比如说到了第六集，其实我有点怀疑第六集最后的那个结尾，就突然又跳回到那个小庄树，他的那一个非常撕心裂肺的表达，一个非常悲剧性的结尾之后，我有点怀疑可能是刁亦男给的主意，包括里面的一些设计。但是呢，它其实里面涉及两个问题。第一个问题就其实就顺着就是牧民，他其实有谈到原著啊，他其实是一个多视角，对每个人物的声音都有展现。这个处理手法就一定程度上的，他能够去让女性人物也能够发出他的声音啊。但是呢，剧里面如果张大磊要维持他的这个看起来静水流深的一个，类似于某种程度上。一个长电影的叙事啊，他决定把这个多多视角给抛弃了。可是这个时候他又没法很好的处理这个女性人物的形象，甚至说像那个蒋不凡这个警察的形象，他其实也没能特别好的处理，就形成了第一个问题。呃、啊，第二个问题就是，我觉得张大磊似乎在拍罪案故事这种很类型的故事的时候，没有他拍《小城无事发生》这种日常情节的时候。那么的出色。其实可以先对比原著，就是《牧民》跟《F》了。你们觉得哪些是原著其实呈现的很好，但是剧里面却没有处理好的？几个细节呢？嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，就是他刚才很多，我觉得就是主要的原因，让剧觉得比较割裂，但是可能，嗯、呃，导演或者说是主创团队没有意识到的，就是对女性人物的理解。这个刚才两位已经说到了，我觉得这个是一个是 POV 在这里的用处，第二个就是你整个故事能不能成立，实际上是存在于。这个每个人物能不能成立？呃呃的一个叠加上面的，所以说，如果你每个人有些人物成立不了的话，整整个故事的力度也就会被削弱。苏东新这个人物，其实我想说的一点是，他可能是呃像像阿弗尔说过，他可能是文艺，但是他不是作。但是剧里面除了表现吃西式早餐那几个点，还有一个点就是，我觉得最后他那个离婚的那一个点，包括在大家吃饭的时候扔出离婚呃协议书，然后。最后走走的时候也很决绝，就是说要去一个叫库村的地方。这个我理解，老导演应该都是为了想显示他要开启一个新的内蒙电影宇宙了。但是实际上这一点，我觉得处理的是不太好的，因为呃，这个处理就很容易给人感觉是，嗯，付东兴可能是在库村，是不是又有一个别的家庭或者是什么，他才会有这样的一个直接的这样的一个。呃，一点情面都不给庄德增留的这样一个反应，尤其是在庄德增你这个人物塑造的很很让观众有共情的这个情况下，更显得傅东心有问题。但实际上，这个原著是不是这么处理的啊？原著没有这这么这么戏剧化的、狗血的，在说在餐桌上抛出离婚协议书，也没有说他要去哪里，他只是说傅东心呃经常在外面旅游啊，没有呃有时候会给呃庄树。和李飞寄一些小纪念品回来，这个就是一个比较不会让人产生其他联想的这样的一个处理。呃，因为呃，我们知道原著里傅冬心所有的心结都在于庄德增参与了当年啊、呃、文革时期对对他爸爸的迫害。呃，这个是。所以其实是我觉得是原著的一个核心情节啊、呃，但是在剧里这个这一点处理的不太好啊、呃，不太好分，使得傅东新整个人物就就歪掉了。呃，不太好也有两点，第一点是，嗯，傅东心和李守廉互相讲心里最深的那一点的事情的那一场戏，呃，这一场戏在原著里是给在傅东新视角的，傅东新视角其实原著里出现的很少，但是他每一个他每个视角基本都是在做。非常充分的这个信息的给出去立这个人物呃，但是你看这时候，因为你没有选择傅东新视角，或者说你选择了一个鬼鬼祟祟的庄树，在夜里听见傅东新和李守莲说话这样一个视角，就没有没有办法给这个展开了。呃，我记得当时，呃，我记得原著里的傅东新和李守莲说，呃这件事的时候，我是有一种恍然大悟的感觉，我觉得哦，原来是这样，我可以理解傅东新了，因为这的确这个呃。至亲人被这个呃后来的丈夫伤害这件事，他可能是一直绕不过去，呃，所以说，嗯，但是现在原著，但是剧版这块其实是没有给傅东新和李守莲太多镜头的，更多的是从装束一个小孩子夜里听到家里的妈妈和邻居在说话这样的一个非常呃怎么说呢，非常尖非常格的这样的一个视角去去写这个事儿，所以说这个我觉得可能是一个有点失败的地方，呃。而这个第二个失败的地方，或者说是值得商榷的地方，是，呃剧本加了呃傅东新家庭的这样的一大块一呃一大块部分，包括他的呃姐姐傅东新的姐姐、姐夫，包括他的父亲本身也出现了。这个我我也理解，就是说，因为在八月里其实也有这个表现这个大家庭的这样的一个一呃一个一个,一个叙事，但是。呃，我我我理解的导演可能是想想凸显，就是说傅东新一家在这个呃都都不太都都跟这个工厂环境不太兼容，然后也想给傅东新一个背景，就是说显示出他为什么在这样一个工厂的环境里还能这么热爱呃文学和艺术，但是这就出现了另就就带来了另外一个问题，就是说我们作为观众。已经看到了傅东心的家庭还不错，就他的父亲也在，虽然好像嗯可能耳朵有点问题哈，这这边有表现。他的姐姐也在，姐夫还还也在，大家都和和美美的生活在一起，这就更不能理解为什么傅东心呃、嗯、对庄德增，包括庄德增跟庄德清生的孩子有那么大的意见了。因为你你你现在你已经看到了，就是说好像傅东心的生活，他的自己的这个生活并没有被摧毁。所以说原著里是没有这一块的。原著里就，呃，傅东新的呃家庭背景什么的，只就完全集中到这一个，就是说是他的父亲被迫害过这一这一个点上，然后而这而,而且是在很后面才给出的。呃，这个就不会冲淡这个人物的力度，也会给这个人物至死之中不能够融入这个张德增和这个平凡的这个呃厂区生活一个更强的这样的一个理由。它有一个反差在里面。如果你已经一开始就把傅东新的，呃，姐姐呀、姐夫呀、什么爸爸都给出来了。你这个后面再说，他是因为父亲当年的事儿，呃，一直心里有这个阴影，或者说一直心里有积结，这个就怎么说呢，就没有那么大力度了。更何况你你对这件事的表现方式还是一个呃小招数，在半夜偷听的这样一个方式，就我觉得就更没有力度了。其实我觉得我是很喜欢原著里傅东新和李守莲，嗯、呃。对话那一场戏的那个是在文章的后半部分，大家有兴趣可以去看一下呃，当时那场戏是，也是李守莲要离开了，然后傅东新想要送他点东西，相当于是当时说的话是，呃，因为他是李飞的老师嘛，就是说是师傅，呃呃，徒弟下山，师傅总要送一点东西。然后，呃，李守莲觉得不能收，然后傅东新给他讲，呃他自己的这个心里埋藏最深的往事。然后李守莲觉得，呃这个是。我们还是要往前看，是一个两个中年人，在一个比较压抑的环境下，能够表现出来的真诚的极致了、啊。我觉得那一场戏，所以我当时是非常期待这一场戏的。但是，呃，距离好像，呃，导演或者说主创组并没有觉得这场戏很重要，所以说是处理的是比较潦草的。嗯，然后还有就是李飞吧，我觉得李飞其实小李飞给我的感觉还蛮好的。但是长大了以后，的确，成年李飞就，呃，原著里其实双雪涛也是，这是用他用 P O V 的另外一个好处，就是他可以调整每一个 P O V 人物的语气，放在剧里就是他可以调节每一个拍每一个人物的时候，这个整整体的这个氛围感，使得一些可能看起来有点跳脱或者说超出日常逻辑的行为能够被理解，这个是小说或者说 P O V 里面可以做到的。呃、嗯，就如果去读李飞的 P O a 就可以看出来，他的 P O a 跟其他人的 P O a 是不一样的。他是一种非常抒情的、非常文艺的、很细腻的女性化的表述在，在在原文里，这就使得他最后，比如说说我我要你把水分开，这这这个事儿，你从一个文艺女青年嘴里说出来，如果你前面知道他一直都是这么说话的，你是可以理解的。就是最后一场戏，如果李飞的形象塑造到位了，或者说塑造的跟原书的比较接近的话。它应该是一个文艺和宗教感的这样的一个混合，呃，我们就会觉得，哦，这就如梦似幻，很多事情就就不会那么突兀。但是因为现在你没有给到李飞这样一个塑造，所以最后就觉得李飞这个有点神经病吧？这什么意思啊？水是怎么分开的？你没有理解到，他是本身他就是一个一个如梦似幻的这样的一个，可能有的时候分不清虚幻和现实，他会用一些文艺的方法说话的这样一个女青年，所以。嗯，这就导致李飞的这个，呃，成成年之后的这个行为出现了比较大的问题哈，就是大家可能我觉得能共情李飞的人是很少的，呃、但是其实，在剧里作为，呃，作为曾经的文艺女青年，我觉得我还就是在书里我，我我我我还是可以我我可以理解李飞的说话方式，但是在剧里就是其实是没有这个没有这个铺垫存在，嗯，所以说这个我觉得是两个比较大的问题吧，嗯，另外相与之相对应的就是。对女性人物的弱化，与之相对应的就是对男性人物的一些可能不太必要的美化。嗯，第一点就是，呃，孙中医，孙中医在原著里其实是一个打老婆的人，这里边我不知道为什么把这个去掉了。其实我觉得双海涛他这个小说里最好玩的地方就是他他他把每个人的优点和缺点，或者说是。呃，问题和闪光点他都写出来了，这就是你感到一个人是非常立体的。呃，这个人的确就像我们身边的人，他可能是一个好中医，但是他也是一个坏坏老公呵呵，是一个打老婆的坏老公。呃，他是他他是不会去美化孙中医的啊，这个事儿，而且就是我觉得这也是非常符合我们现实认知的这样的一个事情哈。呃，但是我不知道为什么剧里面就要把这一点去掉，然后包括张树也是张树如果大家读了原著的话，就会发现。庄恕没有那么喜欢李飞，这个我觉得可能喜真喜欢过一个人的听众朋友们应该都能感觉得出来。就李飞对庄恕是蛮单箭头的，但庄恕其实当时并没有去看李飞的焰火，因为他当时他就他就是个小孩嘛，他他不像李飞发育的早一点，然后那么有那么深的情，所以说其实我们刚才说到的最开始。呃，付东新说我细，然后呃，庄德增说你粗我细，但是咱俩也能过。这个悲剧其实是又重演了一遍的，就是庄树是一个粗一点的人啊，然后李飞是一个细一点的人，只有导致庄树也没有说对李飞不好，但是可能很多李飞的很细节的暗示。他从小他就是没有 get 到，他长大了他更没有 get 到，所以说你看这个像呃小李飞演的挺好的那些地方啊，比如说他用他的冰激凌啊冰棍儿跟张数换火柴，他故意叫张数装豆豆，然后看跟他一块看他踢球，这些演的非常好的地方，其实都在表现这个粗和细之间的矛盾，呃，然后也是远远著得以成立的这样的一个一个一个表述，但是。呃，剧里后来为了把庄树改造成一个深情的人设，<笑>就其实他是去了那个焰火的，这个就就不太对头。然后最后那个庄树那个爆哭，其实也是不太对头的，因为远书最后直到最后，庄树也没有觉得多么喜欢李飞，他可能就是一个呃从小认识的朋友，现在又以一种奇怪的方式回到他的生命里，回回到他回到这个案件里，所以最后对于庄树来讲，其实是一个蛮。蛮挣扎的一个选择，就是说，呃，在他们对李飞没有那么深情况下，但是他没有那么深的感情的情况下，但是他又有一点这个作为呃有一点道德感存在，但是另一方面又是警察的这些职责，对于他来讲，我觉得这个选择其实是更难的啊、呃，并不是一个他喜欢了很多年的人这样的一个一个选择，所以我觉得，呃，这点导演也是把装束也美化了，就导致最后一幕戏。就有点不对劲，<笑>我先讲那么多，阿普拉再讲
0: 。嗯，哦，说我就接着说最后那那一段吧，就是我觉得原著里面最后那一段给我让我觉得非常震撼，很有冲击力。但是影视里边看起来，我又觉得它没有那么有冲击力。有有几个原因吧，首先就是你刚刚说到的。那个庄束，他最后爆哭，感觉有点别扭。我也是觉得，那一场戏里面，他的情绪其实应该是很复杂的，但是他从头到尾，他的这个演员对他的表现和整个处理。以及他删掉了原著里面提到的两个人，呃，他给那个李斐讲了很多他的这些年的一些经历的这种东西，就是他们两个人之间的交流，整个变短了之后，他的这个情绪的这种转换，我就有点看不懂，他到底是想救李斐的还是不想救李斐的？他是想抓他还是不想抓他的？就是不大看得懂。就我我我觉得就是。原著里面他是很好，他他知道这是一个挣扎的困境，所以他就留了一个开放式的结局。但是他在那个剧集里面，他又把它处理的非常的实。但是与此同时，处理的实的同时，我又没太看得懂人物的情绪，所以我就觉得很怪。然后还有就是为什么最后这场戏我觉得有一点没有原著那么有冲击力呢？就是因为在原著里面，那个李斐他是瘫痪了，他是要坐轮椅的，他不是在剧集里面那样，只是带了一个义肢，然后。你带一只的话，其实你可能穿上衣、裙子、裤子之后，就对方就不大看得出来你现在的这个情况。但是他要坐轮椅的话，所以他在去见那个庄树之前，他爸他们俩就在那商量说，你找一个什么样的地方去跟他见面，就让他不要看出来你现在这样的窘迫的这样的状况。所以我最后看到，哎，他选择了在船上跟他见面的时候，我就觉得好。好厉害呀！就这个事情，你就感觉说是他有充分的理由这么选，他不是一个莫名其妙的一个文艺的一个行为，但是他又跟开头的时候傅东新跟庄德增见面的那场戏，他又形成了呼应，这就是他非常巧妙的地方。但是在改编的当中呢，这个就没有，你就是感觉他们就是为了要把那个“你把水分开”这个台词说出来，然后他们才选择了在这个湖上面划船相见，然后到最后。就是他也没有把这个选择留给这两个人，一个就是，嗯，他让那个，就是他他他让那个他的队长赵晓东对吧？就是他他让这个是。庄树的师傅应该是他派了人过来埋伏在了岸边，然后了结了这个事情。然后他最后，然后还出现说，那个庄树其实他当初他去了那个赴了那个圣诞之约，但是已经没有见到对方了。我觉得这个处理就是。在情绪非常不对的情况之下，又给了一个很实的像，像像是那个交给他给了他们的一个感情，一个就是弥补你心里的那种意难平的那样的一个结局，所以看起来是非常怪的
2: 。我觉得我可以稍微补充几个，就是我看到也有人就针对这个剧提出一些疑惑，就比如说他提到说原著中小斐他的脊椎受伤导致终身瘫痪，但是剧里改成了失去一条小腿。他说：“这个改动其实首先就有个 bug， 因为一个中医小诊所正骨止血容易，但很难完成截肢手术。另外呢，他其实跟一个人物的一个动机是有牵强的，因为小斐的终身瘫痪让他只能依赖他爸和天博父子生活，造成他的世界停留在儿童时，才会对装束念念不忘，产生情节。但是在剧里，小斐安装假之后可以进入社会，甚至工作。”这就让他对庄恕的情感和他成年后依然不现实的性格变得不可信服。然后，其实，在剧里面，我看到那个观众其实也提到一个问题，是导致了庄恕成年庄恕他的人设可能会造成一定崩塌的，就是他们提到说，好像在那个结尾的时候，当他们赴约的时候，其实那本来是一个有点私人性质的他们的重逢，但是在剧里呢。似乎那个当他们见面了之后，其实那个剧后面通过一个情节提到了，就是其实有另一个警察他的在场，就是他其实暗示了，就是庄恕其实并没有完全把这个当作一个私人聚会，他还是埋藏了他自己的一个其他的目的。所以其实我看到很多观众，他其实就从这个逻辑啊，包括这个情节，他提出对这个人物的。很多的一个商榷吧。那么其实我觉得可能还有一个是可以有请牧民或者阿福达来聊聊，就是雪衣，因为之前其实牧民也提到过，就是就你有一个朋友嘛，也跟你谈到了，就第四集出现那个雪衣。他觉得可能在那个在逻辑上好像有点问题。那牧民你是怎么看这个东西的呢？就是在剧版里面第四集他出现的雪衣，包括后面可能作为这个。剧它的一个重要的线索就是那个平原烟，就艾弗拉跟牧民。你们觉得这个剧它对于这个平原烟这个串起全剧的一个线索它的处理，你们觉得是 OK 的，还是也是有很大的问题的呢
1: ？呃，我先来讲吧。呃，对这个雪衣，这个其实我当时是在呃跟朋友有点争论，因为呃这个也是剧版对于原著的一个改编，在原著里。呃，蒋不凡是出了事之后没有死，变成植物人呃，大概又过了两年之后才死掉的。呃，所以说他的衣服，呃，当时事发时出穿的那件衣服，呃，还在，还被蒋不凡的妈妈保存了，然后最后成为破案的这个关键线索，这个是很说得通的。嗯、呃，我我觉得这个的确原著这个这个考虑，你别看他好像就是说死没死，就是一个。一个很简单的这样的一个事情，它是经过了充分的考虑的。的确，现在剧里，因为我在刚当当时跟朋友争论的时候，还没确定导演是不是要把这件事拍出来，所以我说是不是可能也是拍了的，呃，没有没没有拍植物人，但是也没有说是呃蒋木凡必死。但是后来的确到了第五集的时候，发现他们说的确就是把蒋木凡在当当夜就呃遇害了，这就的确导致这个雪衣的这件事儿不太成立啊，因为如果你是遇害了的话。这件这个，首先这个尸体怎么处理？这可能就是有很多人就会觉得不会，呃，就把警察扔在那儿。第二，可能就是这个东西可能会被作为遇害咒物会被收回去，呃，所以我觉得可能，嗯，我不知道编剧是怎么想的。但是我想提的另外一点就是，编剧有一点他是深嗯深刻的想过的，就是说为什么蒋不凡死了，不管是当时死还是后来死，他。这个案件都没有继续做下去啊！这个哪怕是死警察这件事儿出现了，这个也没有像我那位朋友说的那样，就是说是全国铺呃铺地毯式搜查，一定要把这个犯罪分子给找出来哈。这个里面我觉得是其实是原著改编比较好的一点，或者说是就是说导演或者说是主创团队对这个这个事情这个这个事情逻辑认知的比较清晰的一点，嗯，就是嗯。像他们加了一场戏，这场戏就能看得出来，他们加了一场关于，呃，有一个叫做老陈的警察死掉了，然后大家说啊，送个花圈吧，呃，就大概就可能一共也就30秒的这样的一个镜头，就有有另外一个警察死掉了，大家非常平静的表现了一个送花圈这样的一个事情，这个就可以看得出来，呃，在主创团队的认知里，为什么蒋蒋莫凡死没死这件事儿不那么重要呢？或者说不认不是像我们认为那么重要呢？是因为。他们想塑造的环境就是一个在当时九十年代的这样的一个呃西北的小城里，死警察这件事是很平常的一件事啊。这个其实张雪涛原著里也写到，另外一个辅警也是就被人捅死了，然后就大家好像就无事发生这样的呀。所以说，这个我觉得是原著他改的好的地方，包括蒋不凡也是，就是他虽然是警警队长，但是这个案子可能他死了之后就。真的就没有人去查了，然后大家也觉得，嗯，就是因公殉职了，所以就没有人去以又去再再次去检视这些线索，包括去查他的遗物，像这这个是需要一些执信的，就执执念的，像只有他后来的徒弟，像是赵小东是心里有愧，然后庄恕也是因为这个案件跟自己有关系，才进一步去搜查的。所以这个里面其实有一个更深的问题，就是说导演或者说是主创团队，或者是范伟涛原著里面。想表现的那个社会，呃，社会状态跟我们现在所处的这个社会状态，比如说警察死了，大家都全国轰动了，然后或者说是一定有这个什么，呃，需要需要彻查的这样的一个一个一个一个事件是不一样的世界。啊、呃。所以说，我的理解哈，我的理解是，我觉得主创团队是想在这场，呃加包括加老陈这场戏，包括淡化蒋木凡死死了之后没有人追查事情这这这些东西，他们是为了表现当时那个时代，就我们经常说。时代性的体现，或者说是地域性的体现。你在打眼上一看，可能啊、哦、你觉得这个，比如说这个拍点内蒙草原啊，这些是时代性和地域性的体验，或者说拍点这个八十年代这些老的这些呃呃，比如说像国企呃国企改革，或者说是这些家用家用的这些小东西啊，可以从很直观的从视觉上给你一个关于时代性和地域性的这样的感受。但是更更深层的，或者说作为小说作者。我经常会做的一件事是，我不想只把这些对时代和地域的这些表现放在这个可以一眼看到的地方，我可能更多的是想去挖掘这个时代性和这个地域性底下人的行为，尤其是主角的这些行为，他做事情的一些选择产生怎样的变化。嗯，这个是反映了当时人被环境挤压也好，或者说是被环境嗯限制也好。它体现了一种心理状态的变化，所以我觉得这是我挺喜欢的一个点，就是说，他对这件事的处理，实际上是在想想显示西北地区在当时就是那么一个不太文明，或者说是很多事情他不遵守规章制度，而是有一种原始的这样的一个解决方法，或者说，在那的时候，在那个那个那那个年代，人那儿的人他对生死的看法跟我们现在是不太一样的。因为我看这个剧是跟我老公一块看的，然后他是南方人嘛，然后他也是生活在大城市，他就说怎么感觉在东北，死警察好很常见，跑老婆也很常见，这个可能跟我们现在都很不一样。我说是的，他说我说这个呃不是东北是西北，其实北方地区嗯、呃、在上世纪九十年代甚至更往前，很多时候是就是一个我觉得呃说说是投资不过山海关嘛，就是一个。很多时候他，他很多事情，他看起来很荒诞，但是他实际上是发生的。这跟当时的这些，呃，时代的变化也好，包括整个地域上人们的气质也好，我觉得是有很深刻的关系的。呃，所以说这个是我觉得，当然他在逻辑上，你像双雪涛，他就是既兼顾了这种时代性和地域性，他又兼顾了逻辑，所以他加了一个植物人的这样的一个改编，就使得哪怕观众他不太理解这个当时的人。和当时的呃，当时当地的人，他也可以从逻辑上，呃，认同这个结论。但是剧版的话，他可能就是主创团队沉浸在一种当时的那样的人的心理状态里，他就忽视了一些细节，就导致没有体验过当时生活的人，或者说，比如说南方的观众，或者说比较年轻在大城市生活的观众，他可能就就觉得你这逻辑上都说不通，你再想表现别的东西，我也不愿意去理解啊、呃，是这么一回事。
2: 对，那艾弗拉有没有要补充的呢？或者说，你也可以谈一下你对于那个平原烟它的处理的理就感想
0: 。嗯，我会觉得说，呃，我想先就是沿着那个牧民提到的点再讲一下，就是我会觉得说原著里面它有几个非常明确的东西，比如说文革，然后九十年代的下岗潮跟严打，然后呢，嗯，还有宗教，就是他们明显那个傅东心给李匪。读书就是在讲那个摩西的故事嘛，然后这些东西它都是非常重要的背景和意向。但是呃剧版嘛，我们也知道，就因为种种原因，所以这些东西它其实是不能讲透的。然后包括就是说严打这个背景，嗯，其实。我我不确定啊，但是我在猜测，就是说现在我们的电视剧的观众有多少人是比较清楚那个年代的一些，呃，尤其是一些工业北方工业城市吧，也不只是在东北或西北，可能连，呃，中原中原，反正就是一些工业重镇的话，他们其实都有经历过这样的一段历史。那这个背景。是不是在大家来讲，就是是有一些陌生的一些一些历史？那么，如果说我在不能把它点透，但是我又想要讲出那种。呃，氛围的情况之下，我该怎么去处理呢？这个可能是呃比较考验这个影视剧的主创的一个问题。我觉得刚才提到的那一些，就是大家会对他的误解，就比如说警察的衣服，为什么你没有那个当做证物收起来？其实他就确实是慕名说的是那种时那个时代的一个特别的一个局限性吧。但是怎么讲？我觉得其实主创已经在非常努力的，他甚至包。包括那个一开一开头第一集的时候，他就抛了一个很严重的那个恶性案件出来，他就试图想去讲说那个年代有多乱，但是他的这种乱跟李守廉的下岗之间的关系，我觉得他好像没有讲的非常的清楚，让人就是不太能够理解，这也导致说最后为什么。李守莲会被怀疑，然后，呃，当然有两种原因。两个原因，一个就是李守莲这样作为一个作为下岗的人，带着一个孩子，他天然就是那个被怀疑的对象嘛，因为他们也分析说他需要钱。另外就是李匪他带了那个他有一个重要道具在这里，我觉得影视剧里面也是没有写的很清楚的，就是李匪他要为了去放那个火，他带了汽油在身上，然后。呃，我们再讲回刚才的那个，就是蒋不凡的那个衣服里面的那个平原烟，我就会觉得说，这个影视就是这个《平原上的摩西》的电视剧版，它在一个是人物塑造方面有一些有一些问题，另外一个就是它在整个事件的脉络上面，这些重要的这些细节上面，我觉得可能会有一些。没有那么的清楚，所以，呃，李匪包里有汽油，以及说那个平原烟这个东西是怎么样，可会跟那个李守廉强关联在一起的，这个东西让人觉得看得一头雾水。其实可以，就算他不把自己当做一个强悬疑的这样一个作品来做，但是我觉得这种还是必要要交代清楚的东西吧
2: 。对，说到这里，其实我正好可以补充一下原著他是怎么处理的。就原著他在提到为什么蒋不凡逐渐把怀疑就聚焦到了李守廉的时候，原著其实提到了几个细节。就比如一九九五年刚入冬，一个星期之内，市里死了两个出租车司机，尸体都在荒郊野外，和车一起被烧得不成样子。一个月下来，一共死了五个，但是也许案子有六起。其中一个人胆小，和他一个公司的人死了，他就留了心。然后后面说那个人，他夜里他载了一个男的，觉察不对，半道跳车跑了。据他的回忆。那人中等个，四十岁左右，方脸，大眼睛。而这个方脸的细节，其实，在之前好像是庄德珍的一个叙述里面就有提到李守莲他也是一个方脸。然后后面其实蒋步凡这个叙述里也提到了一个，是隐隐的跟他后面会怀疑李守莲是有关的这个细节，就是说，回头跟技术那头的人又开了一个碰头会。他们说，光油箱里那点油不能把车烧到这么个样。这人自己带了汽油或者柴油，又多了一条线索，能搞到汽油或柴油。所以，其实《双雪涛》他的原著里面是把蒋步凡为什么会慢慢的怀疑到这个李守莲，他是做的很实的。但是呢，其实。我觉得我这里可能也可能要为张大雷辩护一句是，是我觉得他有些细节，他是通过镜头语言交代的，但是对于有些观众来说，他可能他会更重视文字信息多过镜头语言，那他可能这个时候就有点忽略。就比如说，其实张大雷他也有通过一些镜头或者一些道具啊，他就有暗示当时的这个下岗潮导致的社会不稳定。比如说，这部剧的第二集出现了一个小小的装铁门的情节，那为什么要包铁门呢？是因为在国企改制之后，当时无论是东北还是内蒙，都处在一个黑恶案件频发的一个岁月里面。那装铁门其实就是暗示着，在那个社会动荡的时代背景里面，因为治安不好了，普通老百姓才想要装铁门、防盗窗来防止匪徒上门。而且老有意味的是，就是在当装束，他目睹下岗工人装铁门的时候，他其实还浑然不知自己也即将卷入到这个残酷的时代洪流之中。所以，其实我觉得有些部分确实可能是导演跟编剧他疏忽与交代，但其实有些部分是他通过镜头语言暗示，但是我们可能。很多观众他在快进的过程中，他可能就给忽略掉了。那其实刚才我们有说到很多这部剧，它在逻辑跟一些人物塑造上的瑕疵。但是作为一部今年引起某种程度上是让人眼前一亮的一个剧，我觉得这里也可以多少聊一下，就是这部剧就在你们看来，让你们觉得还值得琢磨的一些细节，或者说如果从张大雷的角度，你们觉得为什么？他会冒着那么大的一个风险，把一个本来是这样的一个小说拍成如今的这个质感，就是在他的意图里面，他真的只是想塑造一部悬疑剧吗？还是说他其实有其他的目的？就是牧民跟艾弗拉也可以讲一下。
0: 那我先来讲这个吧，就是我会觉得说，呃，假设我参与到这个改编的工作当中，就是我们肯定会有一个讨论，就是说你要拿到这样的一个小说，你会怎么去改编它？那么可能在行业内讲，就会有两种笔记，两种比较常见的做法，一种就是你就把它。原著的这么好的底子上面，你把它往那种比较标准的一个比较硬的悬疑推理的方向去写，那么它出来的东西有可能是可以达到像《隐秘的角落》或者呃这个《沉默的真相》这种，就是早期的那个迷雾剧场的这两部标杆作品的这样的一个一个作品，我觉得《平原上的摩西》它是完全有这个底子可以撑得起来的。那么这是一种做法，另外一种做法可能就是呃虽然电影版还没有看到，但是电影电影版的看简介跟片花的话，你会感觉说它其实是拎了里面的那个两个人的情感这个东西作为一个，呃，作为一个它的一个核心，那它可能就是一个悬疑外壳，然后它的内核可能是一个。呃，青春爱情，呃，那这可能都是比较常见的做法。但是张大磊他从中选取的，他可能是从原著的那个比较复杂的、比较丰富的那一些想要表达的东西当中挑了一个，呃，我觉得其实是很大胆，但同时也是很难的一个东西来挑战。就是他想去讲的是一个，呃，大时代的变迁之下的，呃，知识分子。主要是知识分子吧，但也有其他的其他的人，就上一辈的其他人，就是他们的这一些人的一个落寞，这种命运的不可不可控的这样的一种东西。这个东西它看起来是一个，它是一个很深奥的话题，然后它是非常不讨巧的。你要，尤其是你选择用这个电视剧这样的载体去表现，虽然它只有六集，但是它仍然是一个非常非常的可能吃力不太讨好的事情。但是好像导演他本身也就比较喜欢这个东西，啊。那
2: 慕名你怎么看待这个问题？嗯<咳>、呃
1: ，我我来说吧。首先就是，呃，刚才那个平原烟那个问题，我也想再说一下。就是我平原烟在。呃，剧中或者说是在书中是一个非常重要的线索，因为这个这个故事，嗯，就双雪涛很多故事都是这样，就这个故事尤其，就这个故事的一个核心的关键词，大家我不知道大家有没有体会出来，这个故事一个核心的关键词是信念的信啊，这个包括这个书名《呵呵，摩西和和平原》是信的两两两个线哈，摩西这个线那就是。的这个傅东新已经讲了，他这个呃，就就是就是摩西摩西那句话啊，这个其实他他这些时代，他这个小说里的人物其实都是那种我们说的东北那种比较轴的人，他认准了一个理儿之后，他就他就转不过来，他很难根据时代。像宋德增是一个没有那么强烈性的人啊，他他他可以根据时代下岗什么的就改了，但是像李守廉、傅东新，呃，包括李飞这这这三个非非警察人物，他们。执念都是很重的，他们有自己相信的东西，然后也会为此付出大概十多年甚至一生的这样的一个一个代价。那警察这边呢，信这条线也是表现了，就是通过平原烟啊、呃，这是三代警察的一个接力。呃，平蒋不凡，首先他是在压力重重之下，他觉得他有信念，他觉得自己一定要抓住这个凶手，所以他违规或者说是在。呃，没有同伴支援的情况下，自己去出了这个任务，然后呃，不幸牺牲了。然后靠这根平安烟这个信的这个标，呃，不能说是标签就是说是呃信的这个信物吧。对我这“信物”这个词很好，留在他的裤兜里。他妈妈也没有给他烧掉，他妈妈也也是有信念的人，觉得总么着怎么着也也得给我们平反，呃，弄弄个烈士吧，就没有烧掉。然后赵晓东。然后，为了其实原著里对赵小东的信没有怎么没没这么强调，但是在在在剧里显然是这个信这个事儿是赵小东一直过了十几年还记得这个案子。然后呃张树最后警察这条线的信是其实是由朴元烟给出的，呃这个是跟呃平民线的一个一个对应，所以说呃这个我觉得也是所谓的一个是呃地域性吧，就是我我不太清楚别的地方，但是就是至少东北人或者说西北人他们很多时很多时候是很轴的。但是这个轴呢，很多时候坏的事儿，比如说李守廉的轴，就让他没有办法及时像庄德生那样转型成为成功企业家，反而成为这个呃怎么说侠盗也好，或者说犯罪分子也好。但是有一些信，比如说像警察这一条信的那条信，是可以最终帮你获得真相的。像李飞的信其实也是个悲剧，他一直想跟这个，他一直觉得张树和他小时候的感情能够。在为接续啊什么的，但但是这个其实是错付了，呃，如果按照按照原著来讲的话，嗯，所以说这个是平原烟的作用。呃，刚才第二个问题就是说是，呃，对于整个剧集的这些其他的一些改编的细节，我还想讲两个好的地方，就是我刚才宗成提到很多镜镜头的语言是没有没有用对白来表达，但是是给出了关键的信息的。我觉得这点是我我也是非常喜欢这个导演的一个方面，就是。他是懂得用视听语言去表现细节，然后用这个细节再来给信息的。这个，如果你你那个原著的文本够扎实，或者说你的这个剧本够扎实的话，是非常高效率的一种叙述方式啊、呃。比如说我就，我就我就我就举两个例子。呃，刚才那个李飞和庄树火柴换冰激凌的那个我已经，我已经我已经已经已已经讲过了哈。这个，如果你没看过原著，又又快进的话很，很难很很容易忽视。但是，如果你看过原著，或者说你你看的比较细的话，就会发现哦，这个这么好吃的冰棍儿，呃，李飞不要了，李飞给庄树了，但是换了一根火柴。这个其实就很有趣的一个细节。他那个镜头里大概他都没给正面镜头，大概就是一个非常模糊的远景镜头。但是你发现，哎，冰棍儿好像换了一个人的手在拿。嗯、呃，这个其实对于李飞对庄树是什么态度，然后呃，庄树可能就是只想着吃哈，但是李飞愿意把这个冰棍儿给他。但是李飞对于火的这个喜爱，包括这个、这个火这个事儿。在整个文章里也算是一个文眼，呃，他都有强调，呃，这个这块就是很很巧妙，很轻描淡写的，但是就给出了。还有两个可能就更贴近现实生活一点，也看得出来导演是挺有生活的人。这样的一个剧，呃，这些细节应该都是原创的。一个是，嗯、呃，就是蒋不凡1 2月25号啊， 1 2月24号平安节平安夜出任务那一天去找赵晓东，本来是他想跟赵晓东搭档去最后跑一班车，但是赵晓东家里有孕妇。所以，呃，原书里其实是没有写，就是原书里没有这个蒋梦凡去找张小东这个情节，只是提到，呃，蒋梦凡体谅张小东有孕妇，所以说就自己去了。但是剧里是有这个表现的，他给了一个什么情节呢？就是张小东在，呃，蒋梦凡到蒋找,找赵小张小东楼下，张小东下来了，但是张小东穿了一个毛裤，没有穿外裤，所以蒋梦凡一看就。明白了，就是赵晓东没有那么情愿去，所以蒋木凡就也不勉强，也也也可以理解吧，人家家里有孕妇是吧？然后就蒋木凡就自己去了出了车，然后碰上李守廉，然后就遇到了悲剧。这个是非常高效的一个叙述，我当时一看就觉得，嗯，导演还挺懂的。然后还有一个，就比如说是后来赵晓东的这个呃相亲的，呃相亲做准备那一场，就是张树又想重启这个案件，然后跑到赵晓东家里去找。呃，这时候他也没有交代说赵小东因为这个案件。或者说，怎么生活有什么变化？他就是给了一个镜头，进去房间以后是个，首先房间里有一个吉他，第二这个房间乱乱乱七八糟的，然后桌子上放了，我记得放了电饭煲，放了药酒罐子。当时一看就明白了，就是导演为什么这么拍，因为当时我跟我老公看都说，这这一看都是单身汉的房间，要是女主人在的话。桌上能让你放电饭煲和药酒啊？这个是饭桌上不应该放这些东西啊。所以，但是后面果然就接着就是，呃，张晓东就说那个跟张叔说，你你你不要烦我，我这有重重要的事情。然后就看得出来，他是已经跟前妻离婚了，他想跟他他穿上了西装是去跟前妻，呃，从前妻那儿接女儿出来想，想然后想跟前妻再叙叙旧，吃自自助餐。但是，呃，前妻把他给拒绝了。这个这个对于塑造张晓东这个人物都是。非常有力的，而且是原书中没有的细节。因为其实他这个也是在表现，就是，嗯，可能赵小东这些年这个警察日子也不好过，尤其是你可能还要有心有这样一个心理上的这样一个一个一个包袱。你想查这样一个可能没有什么，呃，给你带了带不来带不来什么好处的这样一个案件，呃，所以你你赵小东这个人原书是没有太大描写的，但是在在这个剧里，他是通过这些非常高效的这些镜头叙事。呃，包括导演对生活的体察，给的这些镜头叙事，把这个人物也也勾勒出来了。呃，所以我觉得这个是导演他有一双能够看生活，至少是男性的生活细节，他看得蛮蛮蛮懂的。女女性的还要再努力努力，但是就是男性的这些生活细节，而且他的表现方式，我觉得都非常高效，也也挺好的。嗯、呃，但是就是说，可能这些事儿。除了像我这种列文虎克观剧的观众，可能你你你要就在放在这个悬疑剧里，可能你这些功夫可能会，嗯，不太会被观众认可，或者说观众可能根本就注意不到这些东西。大家还是想去看呃这个这个剧本身，包括一些大的人物方面的这些塑造。然后，如果你出现了一个，比如说对女性人物塑造的一个明显短板的话，或者说明显的一些不合情理的话，这些特别好的这些用心和细节。可能也会被埋没，所以说，我觉得这个剧的这个风评也好，或者说是它的这个观众的接受度也好吧，有时候不是通过这些你做的好的东西决定。当然，你做的好东西特别亮眼是完全是可以引带来很大的，但是很多时候是需要一个你把短板要提上来，就短板要要足够长，长板当然你可以无限发挥，但是这上面的这个所谓的边际效应就就就比较多了，是吧？这个，除非像我这么看。那一般观众他他看这个他他他可能看不了这么这么这么细哈，就观就导演就有点伤心的，所以说是，呃，就我觉得这个对女性的这个角色的塑造和刻画还是一个，嗯，不光是这部剧，也是我们呃国产的这些悬疑剧也好，或者说是别的剧集也好，一个比较，呃，比较比较比较迫切的问题。因为其实如果你现在去看别的悬疑剧集，像不管是网飞的还是像台湾的。还是像美国的，呃，甚至大家已经不满足于女性当这个呃一般主角，都都是领衔主演，甚至甚至然后这个都是大女主，然后体力、智力、道德水平都点满。当然这也不是好的事儿，但是就是说大家会更重视女性的形象和塑造啊、呃，并不只是把女性当做一个别扭的存在，或者说是一个花瓶式的存在，然后做出一些大家觉得。神经病式的举动，呃，这个这个这个不是现在的潮流。就即使我们为了好卖考虑，也希望各位导演能够更多的去体察女性角色的内心世界，尤其是在原著文本其实对这个事情的表现已经很不错的情况下，还是希望，呃，能看看到更有力、更更合情理的这样的女性的形象的改编。呃，还有一个就是最后想说的一点，呃，就是关于，呃，就是宗盛刚才提到，就是说，呃。张大磊的侧重以及原著的侧重，我我非常同意，就是说它不是一个单纯的悬疑剧，导演和呃和原著作者都不是想做一个单纯的悬疑剧。这个时候，我其实就想到了，呃，刁亦男他那个拍了《南方车站的聚会》之后，呃，他来纽约其实做过一场展映啊，应该做了两三场，当时是纽约电影节，然后他有一个映后的呃 Q&A 环节吧，然后我也正好去听了。张艺男说：“他为什么拍类类型剧？一个是他说他很实在，一个就是说，就你老拍文艺的，没有人给你投钱啊。他说，但是他，然后他也说了第二句话，他就是说，嗯、呃，类型的剧他拍了拍，觉得还挺好的，是为什么呢？是因为类型的这些，比如说有个罪案的这样的一个电影，它可以同时容纳社会性和作者性，啊，就是他可以，你有一些空间去表现你的，比如说这些视觉追求。他第二个就是，他其实是可以反映很多的社会问题的。”呃，这个我觉得是张大磊和呃，就导演和双雪涛都敏锐的 get 到的这样的一个呃一件事，就是他们想表现的是社会性，或者说呃，并不侧重于，就是可能不是不侧重，就是他这个故事的故事看起来是个悬疑的外壳，然后第二层可能是人物的这些爱恨情仇，第三层是他们想表达一些更深的东西，但是在这个更深的东西上。嗯，其实呃，导演或者说剧版的改编和双雪涛是不一样的，这也就是导致了很多地方可能在第二层人物上、人物处理上，呃，剧版和小说选择了不一样的手段啊、呃，对吧？这个刚才我们也谈,谈到
2: 了
1: 。嗯，呃，我非常同意张大磊或者说是导演或者是说是主创团队他想表达的是对时代的一个，尤其是对父辈的时代的这样的一个反思，或者说是一个呃。有的是有点怀念，然后想，因为毕竟是自己童年时期经历的一件事情，他想表达这个时代下，嗯、呃，就是说很多事情就因缘机会错过了，或者说是满足了，或者说是呃有了新的发展，呃，他他他他，我觉得他的目光是非常更平一些的，他的批判的姿态是少一些的，这个是我对张大磊及其呃作者团队的呃呃主创团队的理解，但是双雪涛。比他要激烈一点。双雪涛是一个有些愤怒的作者，这个也不是我说的哈，这个是我忘了是收收获还是哪位呃大刊的编辑说的，就是说双雪涛现在很多作品，就是他之前的很多作品能写，是因为他有愤怒的能力，希望他能够保持这种能力。然后呃，原著里双雪涛的目光没有剧版那么平，就是他对他对那个时代没有什么美化，包括他对那些。呃，悲剧他也没有什么宽容或者说是谅解啊，他、呃、就是要把这些事情表现给你看，一个是文革，一个是下岗，他他非常知道，就是他很愤怒，他他，你可以大家可以去看他那个在一席的演讲哈，叫《冬天的骨头》，他是一个嗯很有态度的作者，就他对这些东西他自己他很知道什么东西是要批判的，所以我的话就说到这儿，呃，所以我就觉得这块就是价值观的差异，或者说是。呃，对最深层的这个内核的理解的不同，是导致人物和叙事上，呃选择不同的一个原因吧，我觉得。然后导致最后呈现出来的剧集和原著的内核有比较大的区别，嗯、呃，所以说，嗯、呃，我觉得这也是没有办法的事情，因为你这个价值观或者说是精神内核，或者说是你最关注的事情这件事，是没有办法。改变的，你你你每一个人，每一个创作者，尤其是像导演这种他自主能力比较强的这样的一个创作者，他一定会在他的剧集里，哪怕是改变剧集，他一定会表现自己对这个世界的看法。呃、其实包括像女性这些也是，他他肯定也是在表现自己对女性的看法。所以我觉得，呃、这个事儿说是技术也好，但是更多可能是一个。对于作者性的导演和作者性的作者来说，就是你不是不是光写行活或者说特别类型化的那些东西来说，呃、嗯，这个事儿可能更更多在于创作者不同的人生态度、人生阅历和对生活的体会，和对比如说历史或者说时代的一些体会，嗯，所以我觉得这个也就是看大家个人选择吧，也不是说哪样哪一个就更好，哪一个就更坏这样的一个，只是可能观众会有不同的喜好，嗯，我就说这么多。
2: 对，其实我刚刚正好想补充的就是，我隐隐觉得张大磊和双雪涛他们对过去的视角其实是同中有异的。就是张大磊他对于社会性的呈现，其实说的直接一点，我觉得他的一个怀旧的滤镜感是折损了他对于社会性的一个呈现的深度的。但是双雪涛他在他的小说里面，他其实既没有美化九十年代的历史，也没有美化八十年代的历史。而且是通过那段文革的前史，是将庄德珍这个人物，以及傅东星对于他的一个态度，是非常的可以说辛辣的反映出来的。包括在那个张大磊，他其实多少有点留恋的一个集体主义单位制的一个年代里面。其实双雪涛在原著里面，他其实多少也有提到说，第一个就是在那个氛围里面，关系户是很普遍的；第二个是。像傅东心这样的一个，我们打个双引号，可能曾经父辈被打成右派，然后他是一个有点文艺女青年气质的。他在那个环境下，小说里就有写到，那些工友是有点嫌弃他干活的时候没有他们那么的有力气，那么积极的。也就是说，像傅东心这样的人物，他不但是在那个下岗潮的时候他不幸福，他就算是在那个张大雷所怀念的岁月里面。他也不是一个得势的一方，幸福的一方，所以我觉得张雪涛在对这个过去的他的一个观感上，他并不是一个怀旧的美化的一个态度，他其实是同时呈现了1980年代乃至1970年代的一个结构性的一个恶，同时也呈现了下岗潮对于很多人的影响。那其实刚好牧民他也提到了双雪涛他的一个作品嘛，然后正好其实牧民他曾经多次的就是就围绕着双雪涛他的一个作品的演进，有发表过自己的一些感想。那正好其实这一也可以顺便让牧民来谈一谈，就是在你看来，双雪涛他的写作从早期到现在，他经历了怎样的一个明显的改变？那么双雪涛现在的作品？跟早期相比，它可能有哪些比较惊喜的元素是你觉得可以分享给大家的呢
1: ？啊、哦，我又来安利双海涛老师了。<笑>我觉得我在各种地方安利了很多次了。呃，首先我觉得，嗯，怎么说呢？就我，我其实并不想说是呃，具具体说某一篇啊，因为这个可能大家没看过，会觉得有点呃，就是没有办法代入。但我我我就想说一个概括的一点吧，就是双海涛是一个。非除除了他比较细以外，这刚才我已经讲过了，呃，他是非常非常善于学习的年轻作者啊、呃，当然人家比我大，但是我还是把他归归为我们这一辈年轻作者，就是他很聪明，非常善于学习，可以看得出来，因为我把他他的作品我都看过哈，嗯，就最早比如说像可能大家都没怎么看，或者说是不觉得好看的，像《赤鬼》，其实是一个呃当年得了台湾的呃华文小说奖，但是它是一个企幻类的作品，所以我一直把申雪涛老师认为是我们。我们写幻想作品人出身的作者，然后呃，后这个赤鬼都可以看得出来，他可能受当时，比如说呃，比较流行的一些呃，像村上或者说是我不好说某人啊，但是大家都知道，当时我们比较流流行的一些这个幻想作品的影响啊，所以说这个可以看得出来。然后《天无手记》这个就是很明显的村上风啊，就是这是他早期的两部作品，我也不知道算不算黑历史，但是可以看得出来，当时川野桃老师刚开始写的时候。是在学的，学这些。当时对于他，当时他也不是职业作家，就是对于我们这些呃草根外围作家来讲，去最最,最开始是学一些好像看起来不错的作品。然后，但是他有自己的完成度，然后他有自己想说的话，他只是形式上，他可能会去用一些已经被验证过成立的这样的一些故事模式。然后后面到《平原上的摩西》，其实。他这这个《平原上的摩西》本身是受呃刁亦男《白日焰火》的影响，但是也可以看得出来，他福克纳、像余华这些这些作家的影响都非常明显。然后商晓涛在《平原上的摩西》这个第一本选集的最后写了这个一篇小呃叫做创作坛吧，叫做《我的师承》，他也讲了，但是他他没都讲，他可能不会讲孙少平、孙树，但是他讲了，比如说像王小波啊、呃，像《我的师承》这个。这个名字也是从王小王小波的那个呃杂文里就是来的，就是啊，我也写过一篇我的事成，所以说，嗯，你就可以看到他可以快速的去吸收这些他喜欢的作家，或者说他认为对这个故事有用的这些叙事题材的精华，然后可以给他，然后以一种比较高的完成度表现出来。呃，像在猎人，呃后面是一本飞行家和猎人，呃。都是他后面出的，就他出名之后就出的小说集，《飞鹰家》是非常，我觉得是非常完成度非常高的，然后又有他这个东北特色的一个小说集，可能是他最成熟的一本小说集，就是呃，他在这那个阶段对他想写的这些东西的掌握和他使用的这个题材的这个掌握，那在那本书里是融合的非常好所以就这本书评价也很高，因为他完成度高，但是。很多人，比如说到了猎人，他又做新的探索之后，就会觉得，嗯，不喜欢了，就觉得，呃，你怎么不好好讲东北故事？但是我还是很喜欢，因为我我是一路看过来的。他这个东西里边可以学的东西非常多，哈，就是猎人他是进应该是进了人大的写作班以后，呃、写了一部作品，然后可以看到他有那个，比如说像类似于姜文电影的这样的影响，然后有一些更多的后现代的东西进来了，你就会发现这个作者他他他不停止的，他他一直在学新的东西，而且。可能有很多作者是，呃，很多读者是被他的东北风，或者说是平台上某些类似叙事吸引进来，看到这儿会觉得，呃、嗯，不如以前了。但是实际上，从作者本人来讲，这是一个必经之路。你不可能一直只使用一种方法去写一种故事。你要想有更多的可能性，你一定要去学新的东西。尤其这么年轻，对吧？大家也就都三四十岁吧，对吧？这还属于青年小说的，青年青年小说家的。我们这个社会对于小说家特宽容。四十五岁以下都是青年小说家，所以你你不不可能把自己固定在那里的。然后，而且它完成度是非常高的，它它每一篇其实你拿到相应的类别上去看都是成立的。就可能它不是你喜欢那个类别，但是它放到放到它在学习或者说它在利用的那个类那个形式的类别上，它都是成立的。我特别想说的就是那个，他后来在是20年还是21年，我忘了，就是在收获发的那个《不间断的人》那个新作，因为这篇他他甚至写到科幻啊，在猎人里其实有一篇也也是科幻的，就是应该是我忘了叫什么名字了，就是火星还是松鼠那一篇，但是在《不间断的人》里，它是一个非常完整的，它是一个中篇体量，大概是四万多字一个科幻的故事，呃，当然这个还是跟。呃，就就不是特别远未来那种科幻，还是跟我们现实生活相关的，然后跟他的东北的这些元素也是相关的，跟他在北京的生活经历也是相关的。但是同时，他是一个很想得很深的一个科幻。说实话，呃，我觉得比很多以科幻作品为名的作品还要深一点，对于这个核心的这个呃科幻的设定的想象啊、呃，他他他其实这里面。跟我们现在特别火的这个 Chat GPT 还挺挺有关系的哈，他就是在想，呃，这个人工智能怎么变成人？他给了他给了解法，有一点类似于 Chat GPT， 但是我不多说，大家可以多去看。他给的解法比 Chat GPT 还更有更有趣一点，或者说更现实一点。他他用的一个解法是，如果你对呃人工智能有点兴趣的话，他用的一个解法是有点像干，叫做。呃，生成对抗式网络的这样一个解法。当然我，我我确定双雪涛老师应该不知道什么是生成对抗式人工智能网络，但是他愣是在这个小说里写了这样一个东西，所以我觉得非常有意思啊、呃，非常善善于学习，直觉也非常好，很聪明。嗯，所以我还蛮期待他更多的作品，而且他本身他我觉得他是很愿意分享，这可能也是我们这些从非科班出身的作者有一个共性吧，就是大家觉得这些事儿。就是一个技术，我我能做，我教到你，你可能也能写一些东西出来。所以他最近他出的一些什么，呃，写谈写作的书，呃，包括之前在呃，他新写写作书叫《白色绵羊》里的《黑色绵羊》，也是去年刚出的。呃，包括他之前在人物做的小说课啊什么的，我看了都还挺挺受用的。我觉得对，就是这么回事儿。就其实没有什么特别高深的理论。如果你想写写写小说，他就是可能够像我记得有一个豆瓣的读者说，他就是能够像村里的技术员。给你讲这个黄瓜是怎么种的，呃，萝卜是怎么种的，这样他把这事给你讲清楚，这这是很好的，这不光是能力强，这也是态度好，呃，对于想写作的朋友来讲，我觉得是还是可以看一看
2: 。哎，那艾弗拉，你的双学涛的阅读之路是怎样？就你对于他的观感是怎样？就其实无论是优点跟缺点，或者你对他观感的一个变化。其实也可以稍微说一下，或者换个问法，就是可能除了《平原上的摩西》这篇已经大家都很知道的作品，他有哪篇其他的作品，其实是让你比较印象深刻的呢
0: ？跷跷板儿
2: ，那个其实还蛮惊悚。
0: 对，呃，反正非常，当时看的时候觉得非常的厉害，但是我现在其实我也没有办法讲出像牧民讲的这么厉害的东西来。其实我我反倒是我想分享一个比较一个比较个人的感受吧，也算是可能既作为一个观众，也作为一个这个行业里面的一个从业者。就是我当时去看那个《刺杀小说家》的那个电影改编的时候，我其实是，呃。挺喜欢的，就当时这个东西也是争议非常大的一个一个作品，然后我我自己还是蛮被他的那种。哎，反正他其实里面有一些读书人趣味吧，我可能这种东西好像挺戳中我的。然后我也是挺带着这样的一种期待来看这个《平原上的摩西》的。然后我现在心里面其实就是有一点，尤其是在听了牧民讲了整个这个双雪涛的一个写作的历程之后，我心里其实就是蛮遗憾的。我觉得说可能他的作品本来有这么好的底子放在这儿的时候，是不是影视改编上可以做出更多的可能性来？然后我刚刚还想到了。一点，因为这个这个小说的那个电影版跟电视剧版，它都是刁一男做监制嘛。我在想，是不是其实他背后的这个呃主创，他们其实就是想要拿到这个东西去做非常不一样的尝试，去看看说有哪一些可能性。所以看完那个电视剧版之后，我突然想到这一点，我又我现在又会比较期待电影版。它大概是一个什么样的一个东西？因为电影版我看了一些那种，就是去参加行业试映的那一些人的反馈，感觉就是又是一个非常非常不一样的一个一个东西
2: 。我这最近感觉刁亦男在搞双雪涛宇宙，就是我看好多双雪涛片子要搞，就是什么啊，我的就那个安德烈他也要拍，然后对，然后之前那个平原上的火焰就电影版的。然后印象里，《飞行家》的版权被那个有一个导演也拿了，就《飞行家》好像也要改变。就反正可能这几年会有个双雪套电影上映潮
0: 。嗯，这几年其实像他们东北的写作的这几个，比如说像啊、呃、班宇的有一个作品，现在是电影也要在拍嘛，然后那个。啊、呃，应该是的。然后正直的那个，呃，就是那个先正也也要拍电影嘛，对。所以其实大家行业是非常关注他们几个人的作品的。然后，嗯、呃，反正他们几个人的作品，我也蛮想听你们两位聊一聊看的
2: 。要慕名先说嘛，如果你非要对比双雪涛、班宇、正直。
0: 或者就是说，换一个说法，就是说他们几个人，呃，和他们现在比较，即前两年更火一点吧，就是所谓的东北东北文艺复兴的这样的一个概念，它对于这个整个影视作影视这个行业来说，和对于整个这个呃文学圈来说，它可能大概你会觉得是一种什么
1: 样的东西？哦，要不宗城先说吧。<笑>
2: 哎，其实我从呃作者跟读者的角度说说，我不会把他们就是作为一个东北文艺复兴里面的一个个类似于一个星城里面的星星来去，而是他们作为一个单个跟单个作者。然后呢，我觉得其实像双雪涛啊，就东北信或者说东北作品，在来说只是他的一个小说世界一个拼图。然后我之前其实、嗯。有一段时间，我大量阅读他的作品，然后其实我对他很多作品的，就是好恶其实都会非常明显。比如说《刺杀小说家》的原著，我自己的观感其实就是一篇有村上风的习作，但他可能有一些推想的元素。但是只要你对比村上的那个那个腔调，你就会发现他是有一个很明显的习作的气息。然后，《飞行家》《北方化为乌有》，《平原上的摩西》是高度成熟的一个类型性跟文学性结合的作品，就是至今在我看来，《平原上的摩西》，然后《飞行家》《北方化为乌有》，包括像《跷跷板》，可能可以算是他的，我们姑且算早期嘛，因为他后面还有很长的创作岁月，他早期的代表作。然后后面我又看了他写的那个《猎人》《杨广义》《不间断的人》《刺客爱人》等等，就是我发现其实他是一个，他自己恰恰是打破标签的一个写作者，他其实很有野心，甚至我听说他还他之前写短写长篇，但他自己说他好像搁置了，他暂时没有把它写出来，他又一度又回到中篇创作里面，所以双雪涛其实是一个。哪怕他成名之后，也在不断的自我打破的一个作家。然后他的作品的其实那种幻想性、推想性，尤其是对于悬疑、科幻等等类型的一个借鉴的属性是很强但是他最后回到的是，他还是想拓宽他小说里面那个社会性的、那个引人深思的部分的那个底子。所以我觉得就。至少从一个写作者来说，从写作技术来说，双雪涛是一个写的很实的一个作家。然后再说到，就你刚才说的班宇跟郑执，刚好班宇我去年读到了他创新创作的《缓步》嘛。其实班宇我之前有个比方，就我觉得他的灵魂里面总像是有一个诗人、一个乐评人跟一个小说家在互相的打架，就是。因为班宇他创作的小说，他经常把他的小说形容为一个唱片里面的一个不同的组成。他很注重他小说的音乐性。然后班宇他的一个，他对于那个东北口语的使用，表面上好像他跟双雪涛都是东北的文学，但是其实他们的那个对于东北语言的使用是很不同的。所以其实在我看来，班宇跟双雪涛他真的就是完全是两类风格。就差的很多，但是班宇他自己其实就以这个缓步为例，缓步里面其实只有一两篇是跟东北相关的，就是那个于红，还有我不忘了，就反正其他的都是跟东北无关，你就能明显的看出班宇他也不想让读者只把他当做一个东北的一个作家，但是从现在收到的口碑来看，似乎啊有一个错位啊，读者还是更买账他讲东北故事的一个东西。而这个困扰好像同时出现在双雪涛的小说里面，所以我觉得这个可能是一个值得观察的一个现象。然后正直呢，其实我觉得他，我个人我最喜欢他的是他写的那个《仙阵》，就那个也是他得那个匿名小说加大赛的一个作品。还有一个中篇叫《身中有灵》，这个中篇的写作难度很大，而且他也同他也用了一个多视角的角度来呈现。然后我印，我觉得郑执他其实有个特点，他可能是，他其实很能够把一个小说讲写得很好看，因为他其实早期有很长一段时间他是有那个编剧的训练的，还有写通俗故事的训练。他自称啊，他是在早期他经过很多事情，他一度呢就是可能就放弃了那个文学的野心，他可能先去做编剧，去写很多通俗的故事。是直到他参加匿名小说家大赛，他才重拾了这个文学的信心，然后后来他又创作了一些严肃的作品，但同时他也继续兼顾他这个编剧的线，所以我觉得在正直的小说里面，你就是很能明显看到编剧的一个处理故事的手法对他小说的一个影响的。然后我觉得我大概可以先铺那么多。哎，另外我其实可能想补充的是，其实你说到这个文学作品改编影视，我自己其实还蛮期待，比如说像陈春城的《夜晚的潜水艇》那种，它能怎么被改编成影视作品？然后又包括比如说像呃像林棹的《潮汐图》，为什么？因为我觉得它是特别难改编的，因为《潮汐图》它是从一个青蛙的视角。他来展开故事，那你说如果变成一个电影，他怎么变呢？那陈春成的作品里面，他的幻想的元素那么重，他怎么还原出这个余韵呢？其实我觉得这个反而特别考验影视改编者。对，那我暂时可能回答这样，然后看牧民怎么补充
1: 。哦，我觉得，我觉得刚才宗成的呃，差不多体会也差不多就是我的体会，就是呃，班宇的话，我是觉得他的他，因为他好像本来是在瓦摇滚乐的。乐评杂志做专业乐评人，或者说他就呃，因为我我应该是认识他，他们那个原来的杂志的一个编辑，呃，所以他小说里的音乐性，包括他对语言的使用，包括我觉得他现在，嗯，尤其是《缓步》这一本，因为我还没有看到原书，我只是看到中间几篇，就是他会更多的去雕琢的语言，然后嗯，可能会更就是更像一个诗化的小说，或者说是更像一个音乐化的这样一个表述，他可能语言的层面会比。故事就像我们刚才讲这些严密的逻辑的这些结构方面，可能会呃更更更重视一些。所以我还我觉得他的小说可能是比较难改的。可能逍遥游和冬泳还好一点，但是就是像他最近写的这些，我觉得是可能是比较难改的，因为嗯、呃，可能就需要编剧去发挥比较多呃关于叙事本身的东西，因为他语言的音乐性，我觉得是很难直接传递到影像之中的。呃，正直的话，我是。呃，看过《生吞》和《先正》嗯，我个人其实更喜欢《生吞》一些，因为我觉得《生吞》是一个就完成度很高的类型作品，嗯、呃，但是嗯，它嗯，然后就它比较像白夜行嘛，但是它又又是一个做的很很很做了很好的本地化，然后对时代生活的什么的就展现的都比较深，嗯，《先正》。就我可能没有那么大感觉，因为因为我觉得，就他他处理的问题其实是比较常见，或者说，是现在的当代文学里容易处理的问题。然后他也没有使用太多来自于别的类型的新的方法啊、呃，这个是我的一个感受。当然，我可能有一些偏见，嗯、呃，所以我这三个人里，我是更喜欢盛雪涛老师一些的。呃，然后提到改编这件事，我觉得我其实还蛮期待看到更多的改编的，因为我觉得。就在国内吧，至少我们现在可能也就是网文这边改改编有一个非常成体系的这样的一个系统，就比如晋江啊，或者说是呃起点上的网文，呃，有一个非常呃工业化或者说流水线式的这样的改变。对 i 对 i p 怎么操作怎么评价，然后怎么把它变成呃比如说古装剧啊，或者说是这些呃流行一些的剧集，但是对于像呃双月涛或者班宇他们这样的长篇短篇小说，呃。短，这这些大大部分都是短片和中篇小说哈，呃、啊，还没有一个非常体系化的改变，啊。这个，而且，但是我我已经看到一些探索，像是《迷雾剧场》的话，我觉得是非常好的，是呃，一一一个一一个一个一个平台吧。就《迷雾剧场》，我因为听过之前他们的制片人和应该是双雪涛和万马彩蛋和戴莹，就是《迷雾剧场》的《迷雾剧场》的负责人，他们做的一个对谈，应该是去年做的，可能大家还能搜到。就提到了《名物剧场》，它的对标是精品美剧，然后他想在今今年往后的这些改编里做更多的这些文学化的尝试。呃，因为可能你要对标精品美剧的话，它其实呃每一季的体量不是那么大，它可能更适合这个中短篇小说啊、呃，不是不是那么适合就像起点网的那种长篇小说。但是你像《紫禁城》这种，它它这个信息量比较大，或者说是它结构比较严整的这种。这种小说也是很适合改改改成剧集的，呃，但是就是他他，总之他不是一个纯网文的路线，然后他可能也想在文学性上做一些探索，或者说是想在这个影视的实验性上，所以我们能看到像《平原上的摩西》剧版这种，呃，牛剧场远远也投，包括他之前做的一些可能风评不是那么好，但是实际上是在探索上做了很多工作的，像《八角亭迷雾》是去年的，然后还有今年的这个《回来的女儿》，这些剧都是在。呃，这些剧我不太确定有没有原创剧本哈、啊，但是这些剧其实都是在呃悬疑之外想做点东西，包括视频上的《我西》也是，所以我是觉得我们平台有这个心，并不只是追求爆款，或者说并不只是追求重复类型，而是想做新东西，而且是想从文学传统中来借用或者说寻找这些可用的源泉，我觉得是非常好的，是非常有远见的一步，因为。呃，我们大家也知道，就是现在这个平台主导的这样的一个影视剧的这样的一个环境下，呃，最最省钱，或者是最最容易挣钱，或者说最简单、最容易做的，肯定还是去呃追寻一些爆款的思路，呃，从一些成已有的这些成功例子里，呃，大数据一下，然后提取一些关键词，请一些明星这样子。但是这个东西它有点竭泽而渔哈，尤其是对于。这个内容创作来讲，大家总是还想起，还想期待更新的东西出现，所以这个时候我还是很看好牛剧场，他他的这个至少他的他的他的想法和他的这个视野是是对的哈。当然，他这个最后执行怎么样，因为他也是每一个剧都是单独一个导演来做嘛，等单独一个团队来做，还是要一步一步来看。我觉得这是一个其实是一个迭代的过程，因为我是我我本职是工程师哈，我们经常讲迭代，就是 iteration， 就是你可能不能期望。上来就做出一个完美的产品，比如说就像微信或者像 iPhone 这种产品，刚开始肯定是会没有那么好用的。但是要从已有的这些每一代的这些产品中吸取经验教训，呃，分析这个大家的喜好是为什么，然后在这个基础上再不断的去改进、去创新。最终你可能比如说拿到的 iPhone 14跟 iPhone 3完全不是一种东西了，啊、呃，就是就是这么个思维。所以，网飞其实现在。在做这种迭代，王菲尤其是对韩剧和这个，呃，像像日剧的一些方向，呃，包括美剧，呃，他们是做了非常多的，就呃这些不不同的这种实验来改变的。他可能同时悬疑，可能以一个一个一一个这个 track 做了可能几十部剧来来来来看，呃，来看到底是哪哪个剧可能是最火的，然后从中总结一些规律。然后去指导创作也好，或者说是去给创作提供一些新的想法。我觉得国内的话，可能爱奇艺，呃，或者说其他几家，或者说像乃至像 B 站做动画，都其实都是有这个实力来做的。因为我们的这个，不管说是文学的传统也好，还是文化本身的这个更厚厚重的传统也好，都是支持我们去做这件事的。只是需要创作者和平台去不断的努力吧。然后也希望观众能够以呃更开放的眼光。来看这些可能还不太成熟，但是是在摸不算摸索新东西的这样的一个作品
2: 。哎、欸，其实正好聊到迷雾剧场，我觉得可以就过的话，我们最后一个问题，其实它可以拆分成两个问题，就是就我们其实看到迷雾剧场它的一个评价里面，你会发现往往由紫金城作品改编的作品，像。那个坏小孩改编的隐秘的角落，包括像沉默的真相，是现在口碑可能相对最高的。然后我可能抛出的第一个问题就是，就牧民跟艾弗兰怎么看待，就是这两部作品会取得一个口碑上的，包括收视上的一个双重的成功。他在这个改编的过程之中，可能会有具有怎样的一个启示？那第二个问题就就这两个问题是选答的，就可以选一个来说。第二个问题就是。也是刚好嘛，因为最近你会发现那个聊天机器人程序在中文互联网被讨论的很火。其实它可能去年年底就已经开发出来了，然后现在被讨论特别火，然后引起了其实也引起了很多人对于自己职业是否会消失的担忧。那从创作者跟一个行业内部的人员的角度，就你们认为？像这一类的新技术，它其实对于创作者来说，除了所谓的一个遭受冲击的这么一个担忧之外，它可能还具有什么其他方面的启发，或者说可能某种创新的一个可能性呢？就是 Flock 牧民可以最后再说一下。
0: 讲到 A I 的这个吧，我前几天我正好就是我让他说你帮我写一个科幻故事，然后他就立即写了一个，然后我再让他再写，他就给了好几个，他都是从这个大量的已有的这些作品当中，然后很快就是给了你，呃，他给了我一个非常短的，但是非常完整的这种呃科幻故事，然后还给了我一个三幕式的这样的一个电影的一个大纲，然后呢？呃，我觉得这个东西怎么讲呢？就是 AI 可能它能够做的是，它给到你一个合格的一个这个作品，比如说，哎，科幻这个类型，它的一般基本的操作是怎么样的啊？悬疑它的基操是怎么样的？它非常熟悉这个东西，它很快就给你总结出我们刚才讲的那种哎爆款剧的规律这些东西。但是你拿到这个东西之后。你要怎么样去呈现它？我我觉得这才是更重、更重要的东西，就是在这个底子上面。因为我其实刚才也想讲一个问题，就就是前一阵子不是那个《三体》的那个电视剧版也在播，然后《平原上的摩西》也在播。我会发现，你要说这两个东西它的底子剧本是差的嘛？但它也并不是。但是为什么看起来会有一种怪怪的感觉？我觉得可能你在主创，包括。更主要是演员吧，你在拿到这样的剧本跟这样的角色的时候，你怎么样去演绎他？可能对于这种一个是科幻，一个是平原上摩西这样的气质的一个电视剧来说，他之前是不太有东西可以给这些演员参考的，所以就会导致他们在演的时候好像无据可依。然后比如说像《三体》当中，他就会有那种嗯。有一些有诗性啊，有哲学感的那种，有有有有一点这样子的那个台词，他念起来就感觉怪怪的。但是像在比如说像侦探这样的剧集里面，像那个马修·麦康纳，他的台词也是神神叨叨的，但是他因为他演的很好，所以你就会自然的就让人好像就是接受了他就是这样的一个人。那为什么会讲到这个呢？我就觉得你 AI 可能能够做到。其中的一部分的工作吧，就比如说你去总结一些成功的模型，这个东西它肯定是可能会比我们人做的好的很多的。但是你要真正把它呈现出那种艺术性、一些美感，呃，这些东西，我觉得可能暂时它应该还是不太做得
1: 到的。这个问题其实我书里有写，大家可以去买，因为我本身也算是做这个行业的，呃，然后我大我记得我我书里前应该有就写了，就是大概在五年前我就大概。推了一下，嗯，就是代替人创作的 AI， 最后会把我们引引向何方？所以这块做个小广告，大家去看就行。这个整个书也是，呃，这也算是一个大的暗线啊、嗯。我觉得，所以我就也不会说太多，我就说几个点吧，就是几个比较现实的点，呃、嗯，一些更深的思考，大家可以去看我的书。嗯，首先就是我觉得，对，不好意思做个广告，因为实在是非常的相关。呃、嗯，嗯，首先我觉得一个点就是，我觉得大家。不用那么去恐惧人工智能哈，因为因为我其实我本科我就是学的人工智能，呃，我这个是行业就是也算带个带了带了好好好十十多年了，嗯，我觉得一个好事儿是，嗯，在很多方面，比如说在创作的方面，呃，人工智能或者说 AI， 尤其是现在这种呃比较有突破性的工具，能够让我们能够帮助很多不创作的人去搞创作，这个是好事啊。我记得我有一个朋友，就以前大家都是。就觉得可能是，比如说他是一个产品经理，他在别的方面是博士，是呃自己工作很强，但是他从来没有想过自己能够创作。然后有一天，我突然看到他在朋友圈用那个 Mid Journey， 也是一个画图模型哈，是是一个 AI 生成图片的模型，就去就去画一些画。他说我我也来搞搞创作。然后我有时候看他用那个 AI 写一些诗什么的，我说哎，我说你你也开始写作了，或者说你也开始画画了。他说我哪敢啊？我说他说说我就是试试。但我觉得不是这样哈，我觉得创作这件事情，呃，应该是大部分人都能做的事情，尤其是现在哈，大家没有什么技术壁垒，也没有想那么难。其实我们要做的跟 AI 做的事情差不多，只是去学。当然，你说我要靠这个作品每年卖一千万版税，这个另说，这个这个不是呃，这个不是简单的技术问题啊，这有很多别的因素。但是就帮助创作者。不管是初阶的也好，还是以前从来没有经经历过创作，甚至是一些比较成熟的创作者也好 ，AI 其实更多的是一个辅助的工具，就它可以引起你对创作的兴趣，它可以帮助你扫清一些技术的障碍，它可以让你去给你一些工具。我经常说的一句话就是说，技术提供的是可能性，哈，嗯、呃，这些创作工具给你提供的都是可能性，但是它不,不能保证。你从此就呃致富发家，走上月入千万的网文大神之路，这个是不能的，呃，对，但是它肯定是可以帮助一些不太创作的人去创作的。而我觉得创作让让人自由，让更让更多的人自由，这本身就是创作应该有的一个使命。所以我觉得这方面来讲，呃，其实更多的人应该感到高兴，而不是感到委屈，或者说是感到感到害怕啊、呃。你我们现在有更多的工具了，这个就相当于。一个简单的比喻就是相当于印刷术，或者说是文字的发明嗯，那个印刷术发明之之后，这时我我相信也会有一些当时的嗯、呃、高级知识分子，当时的这些精英会觉得，呃，现在每个人都能看书了，我们我们是不是要失业了？会可能会有一些这样的问题。呃，对，就是我们这些写书的人会不会遭受老冲击？但后来发现不是哈，呃，这个抄书这件事本身可能成为历史，但是书法。也好，或者说是就是写书也好，反而是被这个印刷术这件事给推进了。当然，他们的意义可能会发生一些改变。嗯，我们面临的也现也是现在这样一个时代，所以，呃，我觉得大家如果恐惧技术的话，人类刚发明文字的时候你就应该恐惧了，你不用等到 AI 的时候再再恐惧技术。这个技术跟人一直是相生相伴的哈，这个是呃，大家可以把视视线放得更远一点来看这件事情。呃，第二点就是说，嗯，现在这些，比如说，能不能给我们一个比较具体的问题啊？就是说，比如 Chat GPT 它现在能不能给我们一个好故事？嗯，我我也有试用这个，然后我对它的模型有一些了解，包括然后我我自己也是创作者，然后我觉得一个其实一个很好的问题就是大家可以，现在其实它其实是给我们了一个基准，嗯，就是一个关于什么是一个完整的故事，或者说一个。一个 OK 的故事的这样一个基础，呃，它其实是定义帮我们在定义创新这一个层面上，它它是给我们帮助的。就是如果很多东西就是拼凑，可以一种非常快速的方式拼凑出来的话，我觉得大家很快就会意识到的，这个人人人适应技术的呃速度是非常快的。就我们现在就是观众都已经很不容易满足了，你你拍一些这种老套的剧，像之前我记得章子怡拍了一个。什么古装戏《上阳记》吧，还是什么？他用的套路，那个那个戏本身是有大制作，但是他的套路可能是十年前或者五年前的玛丽苏，这个一笑着被观众看出来了，然后就觉得不行，你这个是什么？都现就就现在网文都迭代这么快，你竟然还用这种东西来糊弄我们，然后就就扑街了嘛。然后我觉得 AI 其实它其实是刚帮我们定义什么是新东西的，就是说你这个东西是不是一个真的创新，是不是一个快速模仿的对象？包括像刚刚才阿弗拉说，他觉得你可能觉得。呃，现在 Chat GPT 能够给你一个科幻故事，但是比如说我写了比较多的科幻故事，我我我也看过很多，就是不管是成熟作者还是不成熟作者写的，就是你这个东西是不是新的，很容易就看出来了，尤其是对于就是看的东西比较多，尤其是比如说我们要把这东西转换成影视这种比较大的投资，呃，这种比较大的投资进去的话，一定是会有一个评判标准的出现的，嗯，对吧？呃，像 AI 的话，现在围棋是大家都会看着 AI 来学习哈、啊。呃，至少一些，当然人还现在下不过 AI， 但是说是一些常见的东西，你你应该有一个标准的定式的存在。我觉得写作也是这样，就很多时我们可能会重新定义什么是好作品，什么是创新，什么是陈词滥调。这个事儿，我觉得对于真正有创新能力的作者是好事儿啊，是好事儿，因为毕竟现在可能是一种呃泥泥沙俱下，或者说是。这个呃市场上的东西良良莠不起的这样一个状态，但是有如果有一个这个非就没有什么偏向性的标准，或者说是一个 AI 的标准出来之后，我们可能一下就意识到了哪些东西是真的智力结晶，哪些东西是真花了心思做的，哪些东西就是一个跟风啊，或者说抄袭啊，或者说是这个拼凑这样的一个作品。啊、呃，对于创新程度要求越高的学科或者说是领域。我觉得这个效应是会越明显的，所以我觉得大家不应该有被替代的这种恐惧，而是应该有危机感。就是现在我们可能不能再那么糊弄事儿了，我们要提高自己的这个文娱创作水平啊。然后对于比如说影视采购方来讲，可能你可能需会需要花更多的时间去，呃，比如说研究哪些版权值得买，哪些版权不值得买，去更多的去从底层原理而、啊、不是从比如说点击数这种东西上。去理解一个文艺作品，或者说是理解一个带带带处理的 IP 吧，大概是这样的一个意思。但我我我觉得这都是好事就是没有竞争，我们也不会进步，对吧 ？AI 也不会进步。所以说，嗯、呃，我觉得这给我们这一代创作者留下的东西，就其实我我我我过两天要发一个书的宣传视频，我也讲到这件事。就我觉得我们这代人是有一些责任在身上的。就。这个责任不是说是拯拯救小说啊，或者说是拯救中国科幻这种东西，而是，呃，我们这代人可能是最后一代人类的创作独立创作者了。我们要给 AI 也好，或者说我们后世的创作者也好，留一些遗产的。不要太拉垮，不要到我们这儿，这个前辈大师的东西就传不下来，然后我们我们弄一些糊头事儿的东西上去。这这个这个，这个、对不起，我们也对不起 AI。我们我们这一代人还是应该把这个该处理的问题。好好处理新问题，好好处理。然后，呃，技法上也好，或者说是整整体的呈现上也好，或者说是等思考的深度上也好，呃，我觉得在作品里都都应该是有所要求的。否则，呃，我真的会觉得我们是对不起这个时代的。当然，这个文学文学这件事儿，每个人和每个人的想法都很不一样，这只是我的想法。就我作为一个边缘的从业者，然后也是一个新作者，一个比较年轻的作者来讲。我觉得这些都是非常值得我们思考，然后也会帮助我们把我们的这个创作的领疆率推得更远啊！当然，到往再往后是，如果真的有好作品，是人写的还是 AI 写的？我个人其实没有那么大的觉得意见。我觉得，如果 AI 能写好的作品，为啥不写呢？现在很多人写的也不行嘛，对吧？所以我觉得，呃，还是以以以文为重啊。那个一代宗师里有一句话，就是说这个传灯嘛，我觉得文就是这个灯，对吧？嗯，那你这有灯就有人，你你这个有好的作品，你自然能够聚集起你的读者，或者说你的传承者。但是这个这个灯到底是人写的还是 AI 写的，我觉得其实对我来
2: 讲没有那么重要。嗯
1: ，就是希望大家能够做好自己该做的就可以了。
2: 我觉得你这个其实也很适合当结尾。其实我在听这段论述的时候，我觉得其实无论我们讨论平原上的摩西，还是最后讨论 AI 这个，它的关键词都是学习。就是这个 AI 其实提供的这种危机感，所以倒逼无论是创作者还是其他行业的人都不得不重新去学习，而不是停留在一些成规套路里面。那么，我觉得可能因为它确实，它还是一个很。就是一个正在发展的事物，无论现在对它下怎样的一个定义，然后去认为它可能对行业产生怎样的一个影响，都可能为时过早。但可能回到自身来说，可能就像牧民说的，就是它会让我们有一种危机感，而这种危机感会驱使我们仍旧要不断的学习，然后不断的去推陈出新。去创作出那种真正的，至少在短时间内无法被 AI 所取代的一个东西。那其实播客录到现在，我觉得也非常感谢牧民跟艾弗兰能够在这一期跟我们非常细致的聊这些关于创作的观念。其实这些观念、这些技法，最后关乎的是一个写作者的心性、他的信念。就像我们在谈到平原上的摩西的时候。里面的一个关键词就是你的信、你的信与诚，你对于这个作品所投入的东西，最后可能就决定了你的作品能抵达多远，能够传递到多少读者的内心。那我们这一期播客到这一次可能也就圆满的结束了。那最后还是感谢牧民跟艾弗拉以及所有听众朋友们。那如果想要支持创作者作品的朋友，也欢迎去购买牧民的。新书叫做《玩转环》，是在单独出品，然后以及比如说像双雪涛他的一个创作论，我记得是不是叫什么“白色绵羊”和“黑色绵羊”来着？然后白色
1: 绵羊里的黑色绵羊
2: 对，白色绵羊里的黑色绵羊，对。然后等到以后有机会的时候，我们可以可能再深入的探讨其中的作品。那我们这一期到这里就圆满结束了，就谢谢大家
0: ，谢谢谢谢。谢谢好，拜
2: 拜。